0: Nicht mitreden, gehört meins definitiv nicht dazu. Also niedrig, wirklich, ja. ja so. Es, es, das ist gleich und mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind ja, wir arm, definitiv. auf der Wand sind wir reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr wollt was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Ich habe fast 25.000 Tweets. Geil. Das sind mäßig und gleich. Guter gleich und Zeitpunkt zum Twitter löschen. So, äh, äh, gehört das schon zur Aufnahme? Ich, ich, wir, wir können das nicht mehr. Wir haben zu lange nicht mehr gepodcastet. <lacht> ähm, ja, wir wissen immer, wenn, wenn mal eine längere Pause ist, sind wir gleich komplett raus. Normalerweise sind wir an so eine enge Schlagzahl gewöhnt. Ja. Ähm, ja. <lacht> Hallo. Ich, äh, ich, ich mache jetzt erstmal alle Haare weg von meinem Mikro. <lacht> Weil so im Haushalt mit irgendwie 40 Katzen echt... Äh Clever ist. Was ja. dann vielleicht ähm, nicht, was viele nicht wüssten. <lacht> ja. Aber gleich schon höherer Feedback, was mich ablenkt. Ähm, wir haben einen großen Fehler gemacht und wir sind direkt, sitzen wir uns gegenüber. Warum? Ja, zum ersten Mal, ne? Ja. Ja, weiß auch nicht, weil äh, ich dann doch keine Lust hatte, ganz äh, isoliert sowas zu verbringen, aber Prost. Prost. Ach, ist das schön. Mmh. Ah. Ja. Kann man trinken, aber... Kann man heute mal trinken. Wir trinken so einen Vanillesekt, der seit einem halben Jahr bei mir als Geschenk im Kühlschrank liegt und der muss jetzt mal weg. <lacht> ja, ist besser als mein Prosecco, den ich noch habe, der noch bestimmt zwei oder drei Jahre alt ist. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr ungewohnt, äh, sich gegenüber zu sitzen mhm. und sich in die Augen sehen zu können. Normalerweise haben wir, also wir haben ja auch relativ spät erst mit dem Webcam-Ding angefangen. Ja, und da habe ich immer ein Fenster drüber. <lacht> ja, und jetzt sind wir jetzt sind wir hier, ja. draußen knallt und ja, die Atmo können wir nicht aufmachen, weil wir sonst äh, am Schwefelgeruch ersticken, aber ja, wir nehmen heute zu Silvester auf Ähm,. Ja, und also live, für alle, die ähm, auch keine vernünftigen äh, Pläne haben für, für Silvester und sich lieber zwei Dullies anhören, ist es, wir, sind wir da. Ja. Ähm, wir kommen unserem Servicegedanken nach, unserem Anspruch und machen das jetzt mal. Na, ich habe es rausgeschafft aus Neuköln und äh, ob ich es wieder reinschaffe in meine Wohnung, das wird nochmal das spannendere Thema. Also ja. Neuköln war bei der Abreise um 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr. War weniger los als jetzt hier im, im hohen Norden von Berlin. Ja. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das äh, so wird. Also, ich erinnere mich da an äh, Horrorerlebnisse, wenn ich nach, äh, durch Berlin gereist bin zu Silvester. Andersrum, an manchmal war es auch absolut in Ordnung. Also ich, äh, ich meine, jetzt ist schon ehrlich gesagt eine Weile her, dass ich unterwegs war zu Silvester. Aber ähm, ich weiß noch, Früher so, wenn man so von Party zu Party gegangen ist, da gab es auch Nächte. Es war einfach irgendwie auch lustig, so unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist das Dollste, wo ich mal war, war auf der Oberbaumbrücke zu Silvester. Mhm. Ähm, da, ja, ich erinnere mich da kaum noch an die Details, aber ich habe da so ein paar Fotos gemacht und der, daher habe ich dann noch so Bilder vor mir und da waren halt einfach ganze Brücke voll Krankenwagen, die da sich den Weg durch die Menge bahnen. Irgendwelche Leute, die viel zu übertriebenes Feuerwerk für diese enge Menschenmenge abfeuern und so. Ähm, ich habe im Berliner Fenster hier gelesen, dass es gestern in Schönenberg schon zwei Festnahmen gab. Weil, was was war die Aufzählung? Auf Passanten, äh, Bewohner und Polizisten, Feuerwerkstelle ge geschossen wurde. Also auf Polizisten fand ich dann doch noch irgendwie respektabel. Dass ja. man sie auch erst mal trauen, äh, wenn die Polizei schon gerufen wird, dann einfach auf die auch noch zu <lacht> Genau, das ist wirklich, das ist schon... Ja, da konsequent liegt, auf jeden Fall. Da legt man es auf jeden Fall so ein bisschen auf Stress an. Ja, also. ja. <lacht> ja und ansonsten geht es ja äh, bei mir zumindest schon seit, seit ungefähr einer Woche, dass in äh, un unregelmäßigen Abständen da geballert wird. Ja. ja, bei mir ist es jetzt erst äh, hier in diesem Viertel, erst seit heute oder gestern, dass man die ersten Sachen hört oder so, äh, eigentlich relativ entspannt. Ich habe so überlegt, was was es eigentlich so für Tradition zu Silvester, die du so gemacht hast früher? Früher. <lacht> also ich, ich, mein, hab, ich, wir, ich hab, weiß, dass wir beide keine großen Silvestermäuse nee. sind, die jetzt irgendwie jedes Jahr von einer Party zur anderen hüpfen. Aber irgendwann mal habe ich das so ein bisschen noch gemacht früher. Aber das ist halt Ich, war mal, ich war mal zu Besuch bei Freunden in Hamburg äh, und da war das einzige Mal, da glaube ich, dass ich was traditionelles Silvestermäßiges gemacht habe und das war klett. Mm. Ja, das war, war gut, aber ähm ich glaube, das war halt noch zu der Zeit, als noch Kongress in Hamburg war, und äh, deswegen war ich dann, bin ich dann noch ein bisschen länger da geblieben. Hm. Ähm, ja, aber ansonsten konnte ich mich gerade noch erinnern, dass ich äh, einmal am Alexanderplatz war äh, zu Silvester, also ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, sondern hier einfach hier zu Besuch war, und das war, ich weiß nicht warum ich, also naja, man war jung. <lacht> Ich meine, jetzt ist ja Böller Verbotszone am Alex. Also, jetzt ja. ist vielleicht ein Gechillt. Eine, eine von diesen drei. Ja, eine von den dreien. Das ist äh, der Sozialpalast, in Schöneberg, hm. Moabit ja. und äh, Alexanderplatz. Naja. Wo man nicht darf. Da frage ich mich ja wirklich, wie das, wie das zustande kam. Ne? Also, welche, welche Zonen, wonach da ausgewählt wurde, was Böller Verbotszone ist. Das fühlt sich so ein bisschen random an irgendwie. Warum Moabit? Ich glaube, da war früher, also da eine. eine das Altmobil, glaube ich, wo das jetzt ist oder so. Jedenfalls da ist immer ganz schön äh, Schlacht gewesen. Also ich weiß, mhm. dass da, als äh, ich da noch in der Gegend gewohnt habe, dass da man da einige Straßenzüge lieber gemieden hat um die Zeit, mhm. weil da einfach ja die Leute mit Schreckschusspistolen rumgeballert haben und äh, mit diesen römischen Lichtern aufeinander und so. Mhm. ja Also wahrscheinlich ist es das. Also auf meiner 50-minütigen Herfahrt mit der U8 war auch schon, hatte ich auch schon gar keinen Bock mehr. Also die Leute sind also so ekelhaft gut drauf. Und das ist ja auch das, was, was mich so an Silvester so nervt, dass es halt so befohlene, gute Laune ist, so an dem Tag. Ja. Das ist, ja. ja. <lacht> da sind wir der Gegenentwurf zu. Befohlene, schlechte Laune mehr. wir. <lacht> ähm, ja. ja, nee, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht so richtig viele äh, echte Traditionen oder irgendwas. Ich weiß noch, irgendwie früher bin ich noch so auf, auf Partys gegangen und habe dann noch irgendwie versucht, irgendwie vielleicht mal sogar auf zwei oder drei Halloween-Partys. So ja also nicht auf so organisierte Silvester-Partys, sondern so Privatpartys. So, Partys. Okay. Aber da waren irgendwie so zwei, drei WG's, die man kannte und die hatten dann alle irgendwie was am Laufen. Mhm. Und dann ist man dahin. Ähm, äh, früher habe ich auch noch ab und zu Feuerwerk selber abgef äh, gezündet, abgefeuert, äh, keine Ahnung so mit. 18, 19, 20 oder so, aber irgendwann hat mich das, also habe hat mich ziemlich schnell sehr gelangweilt und dann habe ich das dann auch sein lassen und jetzt habe ich schon seit Jahren nicht mehr irgendwie eine Rakete gestartet oder einen Böller geworfen oder so. Ja, das also, ist bei mir auch ewig, ja. Aber ich weiß, was wir früher, was wir immer gemacht haben, ist, dass wir dann am ersten ähm, losgegangen sind und nach Blindgängern und sowas gesucht haben, mhm. um dann, äh, ja, dann nochmal extra umsonst Knaller zu haben oder so. Da haben wir dann nochmal, also teilweise auch ne irgendwelche Besoffenen, die ihre halbe Packung Knaller irgendwo liegen lassen und dann hast du die dann gefunden und dann hattest du auf einmal nochmal, also es war dann eher so als Jugendlicher, aber hattest dann auch nochmal Sprengstoff kostenlos gefunden. Das war dann immer ganz lustig und den hat man dann irgendwo im Park noch gezündet oder mhm. irgendwas. Damals, als noch die, die Seen gefroren waren und man nicht 17 Grad hatte nachts, äh, äh zu, zu Silvester, äh, haben wir dann so die Raketen so über, über den See geschossen und so, das war noch lustig. Mhm. Aber Tja, das ist, ist jetzt alles ja. anders. Heute hat man 15 Grad zu Silvester. Ja. <lacht> da kann man sowas überhaupt nicht mehr machen. Aber wirklich, jedes Silvester, das ich mich erinnere, war richtig scheißkalt. Ja, genau. Es also ist so, dass man wirklich irgendwie, man, dann, man ist dann rausgegangen zum Feuerwehr gucken, aber man hat, konnte es kaum erwarten, wieder reinzukommen, hm. weil man so ja. gefroren hat. Ähm, ja. Na, jetzt, jetzt könnte man auch draußen podcasten, wenn es nicht so laut wäre. Ich kann mich wirklich eigentlich, also an gutes Silvester kann ich mich eigentlich überhaupt nicht erinnern. Das ist immer so eine ja. Zeit von... Irgendwie Schwermütigkeit und Melancholie für mich. Ähm, und eigentlich kann ich mich wirklich, also an die, Sebastian, an die ich mich erinnern kann, an die kann ich mich erinnern, weil die schlecht waren. Also irgendwie. Habe also ich ja, super <lacht> Thementag ausgesucht also, zum Podcast. Also von, von frühen äh, so Jugenderinnerungen, wo man irgendwie in so arschkalten äh, äh, Bungalows gesessen hat von irgendwelchen Leuten, und dann halt irgendwie, dann, dann hat der CD-Player nicht funktioniert. Wir haben den ganzen Abend Radio Lausitz oder sowas hören müssen. <lacht> furchtbar. Oh ja. Äh <lacht> nee, ich, wir haben damals, also ich habe viel dann bei meinen Eltern Silvester gefeiert, bis dann halt irgendwann eben diese, diese Partys dann so waren. Mhm. Und da haben wir dann aber auch noch so Silvester-Fernsehprogramm geguckt. Jetzt nicht so das Silvester-Musikantenstadel oder so. Aber da gab dann schon, so so Dinner for One lief dann auf jeden Fall einmal. Auch wenn wir das jetzt nicht irgendwie absichtlich so geguckt haben, aber es war halt nicht zu vermeiden. Und dann mhm. hat man sich das dann halt irgendwann angeguckt. Und dann, ähm, Ich glaube, irgendwann hat Arte angefangen, so Konzerte zu zeigen rund um die Uhr. Mhm. Wir hatten so ein, so ein Rock-Around-The-Clock-Ding oder so. Haben immer so eine Stunde Slot-Konzert und dann war quasi jede Stunde ein anderes Konzert, 24 Stunden lang. Das haben wir dann, glaube ich, mal dann manchmal geguckt und dann sind wir dann rausgegangen, ein bisschen rumgeknallt und dann wieder rein. Ah, und äh, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen hoch. Für mich ist Silvester auch äh, erstmal mal Alkohol trinken, so mit den Eltern zusammen. Ähm, Sekt, zwar nicht leckeren Vanillesekt, sondern irgendwie, weiß nicht, Rotkäppchen <lacht> oder so. Mhm. Aber ähm, da durften da dann auch, glaube ich, bestimmt schon mit 14 oder so mal so ein Glas Sekt trinken. Und das war dann immer was ganz Besonderes. Und da war man dann schon so ein bisschen also ich glaube, nee, die sogar früher noch, weil mit 14, ich habe mit 14, glaube ich, auch schon Bier getrunken, da habe mich Sekt jetzt nicht so überzeugt, äh, also so so geflasht, aber mm. ich weiß, das erste Mal irgendwie Alkohol war, so ein kleiner Schluck Sekt zu Silvester irgendwie vor tausend Jahren. Ähm, da habe ich mich halt immer drauf gefreut, das kind, ja immer darauf gefreut, als Kind, Wird wieder gesoffen. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich, ich frage mich, ich habe mich heute zum Beispiel auch gefragt, wann eigentlich das erste Mal äh, war, dass ich so richtig lange aufbleiben durfte, also mhm. bis 0 Uhr halt an, an Silvester. Keine Ahnung. Also gefühlt halt, halt schon immer, aber wahrscheinlich nicht. Ja, also ich, ich, bei mir schon, also ich, ich weiß, dass ganz, ganz früher, als wir ganz klein waren, haben unsere Eltern uns noch geweckt, so zum, gegen Mitternacht, um dieses große Feuerwerk anzugucken oder so, mhm. ähm, was man dann so aus dem Fenster sehen konnte. Aber ansonsten ähm, waren wir eigentlich relativ früh schon immer dann wach bis um Mitternacht und sind dann halt eben spät ins Bett und dann am nächsten Tag ausgeschlafen und dann, dann ging das. Also, ja, deswegen, Silvester fand ich immer aufregend als Kind. Ich fand immer äh, Weihnachten aufregend wegen Geschenken und Silvester war dann immer geil, äh, weil man dann eben die ganzen Sachen, die sonst nicht drin waren, nee. ewig lange wach bleiben, schnappen, Alkohol trinken, sich besaufen, ja. äh, Sachen explodieren lassen, das ging alles äh, zu Silvester und sonst ging es nicht. Hm. Ja, irgendwie hat das dann aufgehört, also so mit, also so, so dass ich mich über Silvester gefreut habe, glaube ich wirklich, weiß ich nicht, mit 16, 17, 18 oder so. Ja, also, also ja, keine Ahnung. Wann war das denn, dass ich da in ähm, Alex war? Das muss auch so irgendwie zwischen 18 und 20 gewesen sein. Ähm, ja. und jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, seit sechs Jahren gar nichts mehr gemacht zu Silvester. Es ist auch das erste Silvester dieses Jahr, dass ich meine Katze zu Hause äh, lasse. Mhm. Ja. Ähm... Und ich glaube, das ist jetzt nicht so super dramatisch mit meiner Katze. Also die ist sowieso, äh, hat vor allem Schiss und natürlich wahrscheinlich dann auch ein bisschen vor Silvester. Aber es ist jetzt nicht, nicht super dramatisch gewesen die letzten Jahre. Ja, ja meine Katzen <lacht> liegen beide oben und schlafen und <lacht> lassen sich gar nichts anmerken. Das ja. war irgendwie auch schon immer so, die sind irgendwie, das ist denen komplett egal, dass draußen alles explodiert. Unfaced. Ja, ja ne Gut, was äh, traditionell müsste man jetzt aufs Jahr zurückblicken und wenn man so geguckt hat, so, woran wir uns erinnern und viel ist nicht. Ne? Hm. Äh, ich, hab, ich, hab sogar, ich wollte mich vorbereiten und habe gedacht, es ist so anstrengend, irgendwelche Jahresrückblicke zu finden. So Jahresrückblick gegoogelt und habe nur so irgendwie so von der Niederlausitzer Zeitung oder von irgendwas so ein Lokalrückblick, was komplett sinnlos war, für mich gefunden. Und dann habe ich bei ARD mir den Rückblick angeguckt und da ging so los, wenn man das Jahr mit drei Worten beschreiben soll, dann ist das Krieg. Krankheit und Klima. Und da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Ja. Und da habe ich es dann auch abgebrochen. Und ich glaube, viel mehr muss man gar nicht groß noch zum Jahr sagen. Es war, glaube ich, kein besonders geiles Jahr. Ja, so ein bisschen hat man sich jetzt noch Mühe gegeben auf den letzten Metern mit mit Andrew Tate und äh, Papst. Ja. Ähm, aber ja, das reißt jetzt auch nicht mehr raus, würde ich mal sagen. Nee, ich glaube auch nicht. Ne? Also es ist so ein so ein Jahr. Das, also ich habe es so, auch so selber versucht, so, so von Monat zu Monat zu denken und so. Und ich denke, jeder Monat war irgendwas einfach scheiße, dass hm. ich da dass ich nicht mehr sagen kann, irgendwie, das war jetzt beste beste Zeitpunkt, irgendwie, coolste Ding. Ich weiß nicht, dass ich das ganze Jahr nur traurig war, aber es ist schon ganz schön viel Scheiße passiert. Ich glaube, das ist, das ist die Folge, wo wir nochmal äh, so eine Depressionshotline mit in die show schreiben <lacht> müssen. <lacht> ja, <lacht> ähm, falls euch das zu so sehr runterzieht und ihr sowieso schon struggelt. Äh, ja. I feel you, aber ruft da mal lieber an oder so. Ja, also wir werden jetzt auch nicht die ganze Zeit nur depressiven, äh, depressive Stimmung hier verbreiten, aber ich sage nur deswegen, machen wir jetzt nicht so. Nee, ich werde ich werd ähm, werd dich noch zum Spaß zwingen, Max. Mhm. Ich werde dich noch dazu zwingen hier. Deswegen bin ich hier, um <lacht> zum Spaß gezwungen zu werden. Ich sage meinem Sohn immer so, ja, du spielst jetzt, dann hast du Spaß. Das, das mache ich ernst. Ähm, aber weil es jetzt gerade so frisch ist, kann ich ja halt nochmal äh, berichten. Äh, ich habe jetzt äh, nach drei Jahren, dachte ich mir, ist jetzt auch mal gut, damit äh, kein Covid zu haben. Ja, ähm, ja stimmt. Äh, habe ich mir noch mal kurz einen Tag äh, vor, nee, nicht einen Tag, aber sehr kurz vor Weihnachten mir noch mal Covid drauf geschafft. Äh, war nicht so gut. Ähm, kann ich nicht empfehlen. Äh, und ich habe es auch äh, kombiniert mit einer Impfung. Also ich war am Samstag beim Bingo spielen, mhm. habe da äh, 160 Euro hart erkämpft, <lacht> durch puren, puren Skill natürlich. Gebruedforst. <lacht> Gebruedforst, genau. Aber die Rentner oder ich weiß nicht, vielleicht auch äh, Leute, mit denen ich da war, äh, irgendjemand war jedenfalls positiv. Und dann waren auch drei von unserer Gruppe äh, positiv. Und ja, ich wusste davon natürlich nichts bis zu dem Tag. Äh, also am Samstag war Bingo und am Montag bin ich impfen gegangen. Meine vierte Impfung. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich irgendwie infiziert bin. Ähm, und dann schrieb mir halt am... Am Abend äh, eine Freundin, mit der ich da war, dass sie jetzt positiv ist und da ich mich getestet, war ich auch positiv. Und dann dachte ich mir ja geil, das erklärt, warum ich jetzt auf einmal eine Impfreaktion habe, ähm, ja. die ziemlich stark war mit Rumpf, also ja so 39, Fieber. Ähm, und vorher war das halt immer meine Impfreaktion so gleich null. Also ich war so ein bisschen schlapp an einem Abend und vielleicht noch halben Tag drauf oder so. Ja, ist schon so ein bisschen bitter, ne, weil das, wenn man auf den ersten Blick nicht gleich äh, identifizieren kannst, wo das herkommt, dann ne? denkst du, naja. oh, fuck, ist jetzt irgendwie der Booster, irgendwie, war der letzte Booster schlecht? <lacht> <Der> letzte Booster <lacht> schlecht und, äh, aber dann, ja, ich meine, ich hab's ja, ich es ja vorgemacht, aber da, also von mir hast du es nicht, weil wir haben es nee. nicht gesehen seitdem, aber ich habe ja nur irgendwie zwei Wochen vorher oder so, habe ich mir das nochmal aus der Kita mitbringen lassen, mhm. einpacken lassen. Und ähm, ja, ist scheiße. <lacht> ist also ist krass. echt, also mich stört vor allen Dingen, dass dieses Streak jetzt zu Ende gegangen ist. Also äh, die Freundin, die, ähm, die, ja, mit der ich da zusammen infiziert war. Lass uns doch sagen, die dich angesteckt hat, die dich hinterrückt. böswillig. Ich will es ja nicht sagen, aber also ich bin jetzt seit zwei Tagen nicht mehr positiv. Sie ist immer noch positiv. Also ich weiß nicht, ich habe ja heute auch geschrieben, sie hätte vielleicht nicht das Koks vom Waschbecken ziehen sollen in dem Laden. Aber ähm, gut, äh, weiß man dafür das nächste Mal. Zugeguckt zum Bingo, ist aber auch nur gut am Hut. Ja, nee. Das, äh, also Mit Koks äh, ist da nicht so viel, das ist eher, eher so ähm, Alkohol. Ähm, wer uns mal beim Bingo treffen will... <lacht> Zum Tönchen. Guter Spot, um Geld und Covid sich abzuholen. Ich stelle wirklich vor, so auf Koks da. Also ist nicht so. Nächste Zahl, nächste Zahl, nächste Zahl, komm, komm, komm. Kannst du irgendwie acht Zettel gleichzeitig spielen. Ja. So, das war auf jeden Fall witzig. Ja, dementsprechend war mein Weihnachten nicht vorhanden. Ah, ja. Ja, ich habe ja dieses Jahr zweimal Covid mitgenommen, einmal im Januar und jetzt im Dezember. Ich habe es quasi schön so eine Klammer gesetzt, so mhm. das ganze Jahr eingeklammert mit Covid. Ähm, es hat mich aber Anfang des Jahres schlimmer getroffen als jetzt. Jetzt war ich irgendwie so eine Woche ausgenockt und dann nochmal eine Woche echt matschig und kaum in der Lage, was richtig zu machen. Aber an sich gesund. Ähm, ich weiß, dass im, im Januar da war, da war irgendwann im Januar das eingefangen und dann war ich glaube ich den ganzen Februar komplett erschlagen nicht in der Lage irgendwas zu tun und das war bisher diesmal ist es bin ich besser wieder zurück irgendwie in die Gänge gekommen aber es ist echt es ist nicht so ein Scheiß es ist echt was was man nicht haben will nee. ähm, aber ja also oh, den, den Satz habe ich vorhin gar nicht beendet die die Freundin meinte dann äh, 1057 Tage äh, ohne Covid war meine Streak das ist halt das ärgert mich eigentlich fast am meisten. Das ist wie so, wie so eine perfekte Bewegungsstreak irgendwie mit der Apple Watch und dann ja. reißt sie einfach ab. Und ich hatte wirklich noch so lange hin und her überlegt, habe mehrere Leute geschrieben so wegen Meinung, meinst du, ich soll das jetzt wegen Weihnachten so kurz vorher noch und ach, Covid und so und ich habe mich ja noch nicht impfen lassen, ach ja, naja. Ja, man, 160 Euro so Sonnen müssen verdient werden beim Bingo, ne? Das ja. Kann man nicht sagen, dass es nur Glück ist. Man muss auch, es gehört auch Commitment dazu. Ja, aber es ist dann eben das Glücksspiel, ob man Geld gewinnt und äh, ob oder COVID. Covid nach Hause nimmt. Ja, oder in deinem Fall halt beides. <lacht> oder beides, genau. Den Doppelcheckpot knackt, die Sonderzahl. Man das. kann eine Straße, Bingo oder Covid gewinnen. <lacht> ich habe zwei davon. Ja. Na, ja, dann. das ist. Ähm, aber ich war generell also ich habe mal so im Kopf überschlagen ich war dieses Jahr so viel krank ich war ich meine ich habe zwei kleine Kinder ist das irgendwie logisch aber ich habe so krass viel Seuche mitgenommen dieses Jahr ähm, dass ja. ich es echt ich glaube, ich habe wirklich viele Wochen in diesem Jahr einfach nur damit verbracht, dass ich komplett im Arsch war. Ich hab's bemerkt. Ja, ne? Also ich, wir haben dann abends zum, zum irgendwie zum Zocken oder irgendwas dazu zusammengekommen und dann ich immer so komplett Nase zu am Husten, am Röcheln. Immer einen Satz gesagt, fünf Minuten lang Hustenanfall und so. Das waren nur die letzten Wochen und im Sommer hatte ich das schon mal und im Frühjahr auch. Es ist, äh, naja, hoffen wir mal aufs nächste Jahr, dass die Seuche sich ein bisschen. Na, Die Pandemie ist ja jetzt vorbei, das wissen wir ja jetzt. Stimmt. Ähm, ja, und China äh, läuft ja nicht so gut. Äh. Dezent gesagt, ja. ja. Aber das ist, ist mir auch erst, äh, so richtig klar geworden. Ich habe mich damit überhaupt nicht mehr beschäftigt seit ja. Ewigkeiten, als, als du das ähm, neulich noch mal gesagt hattest, äh, äh, dass die halt diese Zero-Covid-Strategie gefahren haben und das halt nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Die. Also wenig geimpft. Und ja. die deswegen jetzt gerade alle abkacken da drüben. Das schon hat. Ist schon ähm, ist schon schlimmer. Ja, ich meine, ich bin da kein Experte und wir müssen auch nicht in die Tiefe gehen. Aber es ist so, ich glaube, das ist einfach so ein so eine Kombination aus Sachen, die es ja echt schlimm machen, so viele Leute auf einem Haufen, so eine relativ schlechte Impfquote und ich glaube, krass angestauter Frust, dass die Leute halt auf einmal so überreagiert haben und sich also viel, also es gab ja auch Proteste mhm. gegen die Maßnahmen, aber sich auch ansonsten irgendwie viel mehr dann getroffen haben, so aus Trotz. Mhm. Und das hat es halt alles jetzt noch schlimmer gemacht und das hat dann auf einmal mit so einem riesen Peak irgendwie komplett die Krankenhäuser überlastet. Mhm. Ähm, also schon ist schon gruselig. Und ich glaube auch nicht, dass uns 2023 da Corona irgendwie äh, nicht mehr beschäftigen wird, auch wenn dieses Jahr irgendwie das in, in den Scha in so ins, wie sagt man so zurückgetreten ist mit dem Krieg und allem. Mhm. Aber es ist eigentlich ja immer noch da plus halt irgendwie Grippe gerade. Also wir hatten auch meine Tochter hatte glaube ich die Grippe laut Aussage der Kinderärztin, mhm. ähm, weswegen die halt über eine Woche lang immer wieder Fieberschübe hatte und sowas und all das ist halt gleichzeitig gerade. Mm. Ähm, ja, Grippeimpfung habe ich mir dieses Jahr nicht geholt, leider. Ja, das ist verpeilt. Das wollte ich noch, aber ich war halt die ganze Zeit immer mm. am abkrebeln und dann habe ich mir noch Corona eingefangen. Muss ich gucken, ob ich im Januar noch Grippeimpfung mache, ob das noch sinnvoll ist oder, äh, oder eben nicht? Keine mm. Ahnung. Naja. So, äh, <lacht> zwei so, alte jetzt, Männer reden von so, jetzt, jetzt noch Krieg oder was? <lacht> ja nee ich, zum Krieg weiß ich gar nicht was man da groß sagen soll außer es ist alles, alles furchtbar und schrecklich und Na, was ich noch so gelesen habe war dass es ja jetzt äh, äh, also die Schlagzeile aus Juli die ich heute noch gesehen habe war dass es ja erst die ganze Offensive sich erst am Anfang diese ganze ukraine Kampagne sich erst am Anfang be befindet und hier äh, Wladimir was Wladimir ich weiß nicht einer Wlad von den beiden Klitschko's also hat er auch gemeint, Putin, irgendwie... Ja. <lacht> Der, Vitali und Wladimir, ja. ja, ja. Ähm, hat er auch irgendwie gemeint, dass, dass äh, Putin sich jetzt irgendwie ähm, auf alle sowjetischen, äh, ehemals sowjetischen Gebiete ein Auge hat und da ja die Hälfte von Deutschland auch mal dazugehört hat. Und <lacht> ja. dass man sich schon mal frisch machen kann irgendwie. Aber ja, also fand ich auch irgendwie eine bisschen weirde also ja. Aussage. so, Also, ja, Polen wahrscheinlich ist, ist da wahrscheinlich noch gefährdeter. Aber ah, es ist schon wirklich sehr, sehr schwer vorstellbar. Ich meine, klar, hat er ja auch gesagt irgendwie, also Klitschko, ähm, dass, dass es schwer vorstellbar ist, aber es war halt der Einfall in der Ukraine auch. Ähm, ja. Und äh, ja, aber das ist halt wegen, wegen NATO-Zugehörigkeit halt nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Irgendwo habe ich einen, einen, einen Witz zitiert gesehen, den angeblich äh, Selensky, jetzt so? mhm. genau, Selensky erzählt hat. Ähm, wo der, ich weiß mir ja genau, wie das ging, aber im Prinzip irgendwie spricht, ein Mann äh, fragt einem anderen, ja, wie ist es denn, wie läuft's es denn äh, mit dem Krieg oder so, was ist denn da eigentlich los? Und dann sagt er, naja, Russland kämpft gegen die NATO und hat schon und dann zählt irgendwie auf so irgendwie hunderttausende Soldaten verloren äh, viele Millionen Dollar an Militärgerät ähm, die Kampagne ist zum Erliegen gekommen und äh, sie verlieren mittlerweile Flugzeuge und Sachen auf eigenem Gebiet und sowas äh, und dann fragt er ja und die an und die NATO ja die ist noch nicht hat noch nicht mal angefangen <lacht> also dementsprechend so äh, ich weiß nicht ob das jetzt nur so Galgenhumor ist aber es Glaube, Russland läuft es halt echt nicht wirklich gut. Man kann zwar so ein bisschen sagen, ist das jetzt alles 4D Schach, wie man das immer sagt, wenn irgendwie bei irgendwelche Sachen schief laufen. Da haben wir vielleicht auch noch einen anderen Typen, bei dem viel schief läuft, über den ich weiß nicht, ob wir, ob wir den noch reden. Aber oh, unbedingt. Ich, ich habe da eine. ein also, ja. Ende erstmal, aber ich habe noch eine genau. schöne Theorie dazu. Genau, aber ich äh, bin also ich glaube, es läuft äh, nicht gut für Russland und ich glaube, das hat sich da keiner so gedacht, dass es das so schlimm, schlecht für die laufen wird und so langwierig. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schon irgendwie besiegt sind oder so, aber äh, ich glaube, die Gefahr im Moment, dass sie den Konflikt ausweiten, ist nicht so riesig, weil sie es halt nicht mal innerhalb der Ukraine schaffen, so richtig die Überhand zu gewinnen und dann wäre es halt schon also, wenn man irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt hat, ist, dass man nicht zu viele Fronten auf einmal aufmachen soll, wenn man vorhat, irgendwie noch was zu reißen. Hm. Ähm, und dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass vor dem, also wenn, wenn die Ukraine untergehen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie weitergeht. Aber vorher glaube ich jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie sagt, so, ah ja, es. Äh, es ist die ganze Zeit Stellungskrieg in der Ukraine, lass jetzt mal Lettland überfallen oder so. Das kann ich mir schwer vorstellen. Und Aber es ist halt belastend, dass das noch, dass das noch weiter ein Thema äh, ja. sein wird, mit dem man sich so, dass man immer hinter, im Hinterkopf haben wird. Ja. Auch nächstes Jahr. Ja, das glaube ich auch. So, also das bleibt schon mal scheiße, das, das wissen wir schon mal das nächste Jahr. Das ist schon mal können wir schon mal einrechnen, ein Faktor in, der, in das Kom ja, ja, das wird. Äh, was meinst du, wird es besser oder schlechter mit Twitter? Äh, na, ich hoffe schlechter und dann ist gut. Also dann ist dann ist hoffentlich alle. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, ich müsste eigentlich auch mal irgendwie mehr aus dem Sack kommen, ähm, was Mastodon angeht, aber nee. gleichzeitig, ja, ich finde das ja, ich finde das ja super, eigentlich, dass, dass diese Bewegung da einsetzt. Es ist nur gerade bei mir kombiniert mit allgemeiner Social Media Müdigkeit. Also, ich habe jetzt, weiß ich, irgendwie sinnlos im Bett gelegen habe jetzt die letzten paar Tage. Ähm, habe ich halt mal wieder ein bisschen mehr Instagram benutzt, aber äh, ganz ehrlich, das ist halt auch alles schrecklich. So haben wir ja letztes Mal auch äh, ausgiebig genug besprochen und ich, ich weiß jetzt nicht, was ich so auf Mastodon äh, suchen würde. So Ich finde es das gut, dass es da jetzt einen Push gibt zu so einem dezentralisierten Angebot und ich würde mich freuen, wenn das halt äh, so mainstreammäßig ein bisschen mehr Verbreitung findet, damit ähm, damit so diese dezentrale Idee halt einfach mehr in den Vordergrund drücken kann. Also, dass die Leute dann weniger abgeschreckt sind, in der Zukunft so ähnliche Sachen äh, zu benutzen, äh, die halt dezentral funktionieren, wo jetzt nicht eine Firma dahinter steht. Weil auch das muss man ja irgendwie muss man ja irgendwie mögen. Ne? Also, da kannst du ja jetzt nicht irgendwie Kundensupport oder sowas. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Twitter war. Aber, aber so, ja. ja. Ist ja schon ein bisschen anderer Schnack so. Ja. Also ich, ich muss sagen, Mastodon ist äh, weiterhin das äh, wie halt Twitter in den Anfangszeiten mit allem, was daran gut und schlecht ist. Also ich glaube, die Features und der technische Unterbau ist besser als bei Twitter am Anfang. Aber was so die Community angeht und die Leute, was sie so tweeten und oder tuten oder posten oder was auch immer, hm. ich finde, es ist immer noch so viel so krass Belangloses dabei. Oder so persönliches Zeug, was mich halt so. Das ist. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil das war bei Twitter ja auch der Anfang, so also, ob es jetzt. Ja, aber so, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da auch echt schon zu abgestumpft, aber es sind halt so, so Sachen, wo ich mir denke, so, ey, warum, wenn jemand, der jeden Tag postet, wenn er seinen Morgenkaffee trinkt oder so, das ist so, ja, ja brauche ich nicht. Ja, nee, brauche ich auch nicht. Und ähm, da, also ja, meine, meine Mastodon-Timeline langweilt mich noch extrem. Äh, da muss ich noch irgendwie was dran schrauben. Und da ist dann halt wirklich, da merkt man dann, was so Algorithmen an Wert haben, was so das Entdecken von irgendwelchen anderen Accounts angeht, ist halt nahezu unmöglich bei so einem rein chronologischen Timeline. Äh, nur sehen, was irgendwie andere Leute boosten, nicht was irgendwie der Algorithmus denkt, was er dir noch zeigt. Und ich bin wirklich kein Fan von der Algorithmus-Timeline von Twitter, aber man muss schon sagen, manchmal findet man da Accounts, die, äh, wo man dann denkt, so, ach, ist ja doch interessant, äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm und dann folgt man denen rein und so. Hm. Ähm, ja, das heißt jetzt, also das ist so das, was ich im Moment da noch als größte Schwierigkeit sehe, dass man da irgendwelche interessanten Leute findet. Also auch die Themen, das ist immer noch, zumindest in meiner Timeline, äh, immer noch irgendwelche Vorstellungsposts, was mir irgendwie so ziemlich egal ist, wenn so Leute sagen, äh, ich bin hier der Torben und ich kümmere mich um Systeminfrastruktur in einem mittelständischen Unternehmen und ich bin jetzt hier, um das mal auszuprobieren, weil Twitter mich nervt und dann siehst du nur so, jeder dritte Post ist irgendwie so eine Geschichte, und denkst du, ach oh, ja, haltet auch die Fresse, lest doch erst einfach mal mit, guck mal, was interessant ist, was ihr zu sagen habt und dann fangt das an, das zu sagen und ansonsten macht halt nichts. Ja, das muss halt jeder selber herausfinden. ne, also hm. Ich weiß nicht ich glaube wir haben heute keine Twitter-Archiv-Sachen äh, ach okay da hast du hast dich verweitet, gut ich war <lacht> ja krank ich konnte mich ja nicht verweiten ähm, das letzte ähm, Mal warst du so froh Max und hast so gesagt so ach das spielen wir jetzt jedes ja, Mal bitte. genau aber es ist mir ex, also, exakt in diesem Moment gerade wieder eingefallen dass, das, dass ich das wollte ähm, ja genau deswegen also dass das, das da jetzt Leute erstmal rausfinden müssen wie das wie das am besten funktioniert ist ja sehr ja okay ja ähm, aber ja, also ich, ich komme gerade selber selbst mit Be Real nicht hinterher. Also auch da bin ich jetzt... Das du noch gar nicht. Meinst du, Be Real ist heute Mitternacht? Also ich, ich mache jetzt mal gerade mein aktuelles Be Real. Ähm, ich, <lacht> ich mache immer, immer unscharfe Selfies, weil... Das, ja, das Selfie kommt halt immer irgendwie so drei, vier Sekunden, nachdem das andere Foto ist. Du musst wirklich immer lange dein eigenes Gesicht freezen, ja. damit das korrekt, korrekt irgendwie aufgenommen ist. Ähm, ich bin dann auch immer, ich mache immer so das Foto, das nach vorne ist immer sofort gemacht und ich bin dahinter mit meiner Grimasse und grinse und warte und warte und warte, bis es mir das anzeigt und ich sicher bin, okay, jetzt hat er es tatsächlich aufgenommen und nicht nur irgendwie verwischt oder wie ich schon weggucke oder so. Ja. Naja. Aber man kriegt schnell Reaktionen. Es wird ja. Also ja immer den Leuten gepusht, äh, wer ja. gerade gepostet hat, und direkt Reaktionen bekommen. Ja, es ist, BeReal hat so eine, ähm, so eine seltsame Dynamik, die ich dann irgendwie ganz, äh, ganz gut finde. Ich vermisse manchmal, äh, dass es, es ist halt keine Timeline oder so. Du hast halt einen Post pro Tag und da kannst du halt nicht viel Kontext zu geben oder so. Und du kannst ja nicht aussuchen, weil du den postest. Deswegen ist es so nicht so eine App, wo man so scrollen kann. Mhm aber gleichzeitig finde ich es irgendwie auch voll geil, dass man da nicht scrollen kann, sondern man kriegt halt die Push-Notifications und man, wenn man eh nur so eine Handvoll von Leuten folgt, die einem wichtig sind, dann interessiert dich auch jede Notification und dann mm. guckst du die halt auch an und dann freust du dich so kurz und dann ist gut und dann legst du weg und am nächsten Tag pinkt die dich wieder an und dann machst du das nochmal und das ist so belanglos, aber nett, man sieht so ein paar Sachen von anderen Leuten, ich habe jetzt so zwei Leute dabei, die kenne ich noch wirklich aus der Schulzeit von früher, die sind aber jetzt irgendwie in anderen Städten und die, mit denen habe ich sonst auf keinem anderen Social-Netzwerk social Netzwerke. Ja. Mhm. Kontakt, weil die da halt die nicht so posten. Ich meine, ich bin ja selber kompletter äh, Narzisst und muss überall was posten. Aber die halt nicht, aber auf Be Real sehe ich halt einmal am Tag irgendwie so ein Schnipsel von denen und denke mir so, ach, ist ja cool, ist ja nett. Ja. Ähm, ich frage mich halt, wie das wäre, wenn äh, es kein Late gäbe. Weil das ist halt voll oft die Versuchung so jetzt doch nochmal einen geileren Moment abzusetzen, äh, abzuwarten. Das habe ich überhaupt nicht. Ich, ich mache, sobald ich die Notification mitkriege, manchmal nee. kriege ich sie zu spät mit und dann bin ich halt late, aber ja. sobald ich sie sehe, mache ich das. Ja, ich denke mir, da, wenn ich halt gerade im Bett liege und also es ist 13 Uhr, dann, dann fühle ich mich ohnehin ja. schon schuldig. Und, und wenn ich auf Klo bin, mache ich es auch nicht. Noch alle sehen, irgendwie. <lacht> genau, also, es gibt so ein paar Sachen, da machen. es... Aber wär es wäre eigentlich geil, wenn man diese, diese Hürde im Kopf nicht hätte oder diese Schere im Kopf, sondern wirklich nur diese eine, diesen Zwei-Minuten-Zeitraum hätte und es eben nicht die Möglichkeit gäbe, noch ein Laden nachzuschieben. Ja, aber ich glaube, dann hast du viel zu oft, dass alle das verpasst haben und dann hast du gar kein Foto oh. an dem Tag hm. oder du hast halt auch die Serverprobleme. Also Ich hatte auch schon ein paar Mal, dass ich Nein. innerhalb der zwei minuten keine Serververbindung hingekriegt habe ja. und nicht posten konnte. Und dann aber das ist tatsächlich besser geworden. Also ja. ich hatte jetzt lange nicht mehr, dass ich nichts mehr hochladen konnte. Es gab so zwei Wochen, wo das quasi fast jeden Tag passiert ist. Ja. Ja, das ist okay. Ja. Genau. Äh, aber, aber gestern, ich glaube gestern oder vorgestern, ähm, also diese Zeiträume sind so, so ziemlich random. Es gibt wo irgendwie drei Zeitzonen, die dann alle gleichzeitig die, die push notification bekommen. Und da war das neulich irgendwie 23 Uhr und noch was oder so, oder 22.30 Uhr, 30 oder so, also frühestens. Ähm, und da denke ich mir auch so, da sind ja einfach ultra viele Leute schon am Schlafen. Ja. Das finde ich ein bisschen so
1: bisschen
0: ja, spät. Genau, ein bisschen spät, aber irgendwie auch irgendwie nett, wenn man, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht ein Freitagabend war und die davon ausgegangen sind, dass dann die Leute länger wach sind, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Äh, aber ja, ich, ich finde es das cool, dass es halt echt so komplett über den Tag verteilt ist, man nicht weiß, wann das kommt und dann, äh, also ich persönlich warte jetzt auch nicht darauf, dass ich die quasi so in der Hinterhand habe und dann quasi einen coolen Moment machen kann, weil für coole Momente posten, mache ich dann irgendwie Instagram oder irgendwas, äh, alles so, so Be Real ist für mich halt einfach random irgendein Mini-Ausschnitt vom Tag. Ja. ja. ja Sagt sag das gleich alle, ne? Haben wir noch was wir können, anderes eigentlich? Ja, wir haben, wir haben noch genug. Äh, wir, haben noch, wir haben noch Bier, wir haben noch Prosecco und äh, hinter mir ist ein Schrank voller Schnaps. Also, also wir müssen das hier nicht stehen beenden. <lacht> äh, können einfach, wir fallen um, legen uns auf den Boden, ziehen die Mikrofone zu uns nach unten und machen mhm. <lacht> weiter in der stabilen Seitenlage. Das ja. ist ja das Geheimnis von allen witzigen Podcastern auch. <lacht> zu denen wir uns nicht dazu rechnen wollen, aber Nee, aber was, du meinst, du hast irgendeinen geilen Take für Twitter? Ach so, ja. Ich, nee, nicht für Twitter. Für, Ach so. Für, für Musk? Nee. Für Tate. Ach, für Tate. Ja, dann erzähl mal den T Tate. Tate ist, ist ja, also, ne, Andrew Tate, hat sich mit Greta Thunberg auf Twitter ange also angelegt, hat ihr dumm irgendwie von der Seite reingetweetet und dann hat sie ne, ihn ab abserviert sehr gut und dann hat er butthurt darauf reagiert und wurde jetzt daraufhin eingeknastet. Das ist ein beste, Die beste Kausal M Kausalität ist so ein bisschen fragwürdig, weil es hieß ja irgendwie, dass oh. Ja, außer. Hat, hat mich gerade angefüßelt. Das ist, das ist ein richtiges Podcaster-Flair äh, äh, hier. Ja, die meisten Podcaster reden nicht darüber, wie sie die ganze Zeit unterm Tisch äh, sich abfüßeln. Also das Perverse Gefüßle. <lacht> war das dieses Jahr eigentlich das, das perverse geblase Twitter-Meme? Ich glaube, ich, ich google mal, während du deinen Take Geschichte erzählst. Dann war das das Einzige, was dieses Jahr eigentlich passiert ist. Ähm, <kohle> ähm, genau, ähm, ja, nee, also, 21, 20. April 2021. Ach, Scheiße, na gut. Ähm, ja, Andrew Tate. Äh, ja, irgendwie hat er sich äh, mit Greta Thunberg angelegt, wie du schon gesagt hast, und dann irgendwie äh, waren Pizzakartons. Äh, ja. Also nach der bodyshaming shaming antwort äh, über die alle gelacht haben. Ähm, was ich auch wieder, also klar, ich, ich habe da auch drüber gedacht, aber eigentlich ist es halt irgendwie auch ist vielleicht nochmal eine Metadiskussion, diskussion Kann äh, so... Wir sind hier nicht bei der Zeit. Wir schreiben keine Meinungsstücke darüber, dass, wir, dass doch die Leute, die Andrew Tate verarschen, fast genauso schlimm sind wie er. Nee, das meine ich gar nicht, aber es ist halt schon, also ich, ich finde diese logische, also äh, zu erklären, äh, irgendwie wie, es ist äh, war irgendwie... Andrew Dale hat geschrieben, irgendwie: Hier, ich habe so viele Autos, die so viele Schadstoffe imitieren. Ähm, äh, schreib mir doch mal äh, oder gib mir mal deine Mailadresse oder genau, so. Und dann schreibe ich dir äh, die vollständige das? Liste von meinen 33 Superautos. Ja, irgendwie so. So, so kompletter. Ja. Äh, okay. Und dann hat äh, sie geantwortet: Irgendwie, er äh, schreib mir doch at small, äh, smalldickenergy at äh, getalife.com. Was dann wieder deutsche Zeitungen übersetzt haben. Das ist eigentlich das Schlimmste. Also die Andrew Tate ist ein schrecklicher Mensch und die Details von, rund um das, was ihm vorgeworfen sind, wirklich schlimm. Da geht es um Vergewaltigung und Menschenhandel und Aha. so. Ne? Aber fast genauso schlimm ist, wie deutsche Zeitungen Small Dick Energy übersetzt haben in ihren Artikeln. Und zusammengeschrieben, kleiner Penis-Energie, aber in einem Wort halt zusammengeschrieben, so wie sie das in den Tweet hatte, at, hast du äh, nichts Besseres zu tun. <lacht> genau. was, was eine okay Übersetzung von Get Live ist, aber weil das kann man <lacht> das ja nicht so direkt übersetzen. Dass, das, dass man das übersetzen muss, ist halt so ein bisschen, naja gut. Ähm, nee, aber ich, ich habe dann halt auch auf Reddit so, so ein bisschen die, die Beta Diskussion da gelesen. Was ich halt nicht so einfach finde, also ich, ich, ich würde mich da jetzt nicht drüber aufregen so, weil ähm, also ich frage mich einfach nur, ob es äh, so einen derogatory Humor, also so, so einen mhm. abwertenden Humor geben kann, der, der politisch korrekt ist. Wie, wie soll das gehen? Weil so, dann ist es kein abwertender Humor mehr. Ja. So, also irgendwie musst du ja da inkorrekt sein dafür. Also naja. Ja, ich meine, ich, ich verstehe das. ne? Es ist an sich... Ist es ist nicht lustig, sich darüber lustig zu machen, dass irgendwelche Körperteile von Leuten nicht der Norm entsprechen, die man eigentlich haben möchte, weil niemand sucht sich das aus, ob man einen kleinen Penis ja. hat oder nicht. Gleichzeitig ist es aber in dem Kontext ist es halt so ein Alpha-Typ. ne? Genau, das ist das halt ist das, womit man ja. ihn treffen kann. Ja. Und es das heißt jetzt nicht, dass alle Leute, die einen kleinen Penis haben, deswegen irgendwie Idioten sind oder so. Ja. Und natürlich ist es nicht so schön, wenn man einen kleinen Penis hat und dann immer wieder irgendwie das in so einem Witzkontext lesen muss. Mhm. Aber in dem Fall finde ich so überwiegt einfach das Ding, das 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 ist, ist den Typen, es hat ihn halt wirklich getroffen. Er war halt echt ja. viele Stunden still danach erstmal ja. Und dann kommt er mit so einem absolut cringy Video zurück, wo irgendwie so zwei Minuten, äh, ich weiß nicht wie lange, aber rumrantet. Mhm. Und dann hat er noch in seinem Video Pizzakartons gezeigt, die darauf hinweisen, wo er sich aufhält. Und da, wo er sich aufhält, in Rumänien, gibt es einen Haftbefehl gegen ihn. Und dann wussten die, ah, er ist im Land und konnten zurückverfolgen, wo er das Video gemacht hat und sind dann da einmarschiert. Und da haben ihn und seine Leute festgenommen. Also das ist so das bestmögliche wie diese Geschichte eigentlich ausgehen kann. Ja. Finde ich auch eine bisschen wilde Theorie, weil also als ob der ist ja wohl wohnhaft in, in Rumänien, so wie ich okay. das also wie, wie ich das so gelesen habe. Also ob das jetzt das ausschlagende in Idee in zwar okay, ja, ist, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte so. Ja, aber ich meine, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob aber die, die, also, die ja? ja, ich meine, es wurde halt immer wieder auf diese Pizzakartons hingewiesen. Ja, ja. Ähm, ich habe sogar bei TikTok dann irgendjemand gesehen, der gesagt hat, oh, ich bin gerade in Rumänien, also bin ich mal in die Pizzeria gegangen von <lacht> den Tate seine ja. hat, und dann, die war wohl gar nicht so doll, die Pizza. <lacht> so, die Spicy-Theorie, die ich jetzt habe, also das mit dem Pizzakarton ist ja schon ganz gut, aber warum schreibt denn dieser Typ Greta Thunberg? Das ist ja so komplett random. Ja, es war ja, war ja, ja nee, sie ist ja schon so ein Feindbild für die Rechten. Also ist ja schon quasi, wenn man an Klimadinger denkt, wie mit seinen Autos, dann denkt man immer an Greta. Ich meine, die ja, haben ja. alle diese Fuck you Greta Sticker ja. und so. Ja. Aber es kam ja, also es war ja total unprovoziert. Es war ja, 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 er hat ja einfach den Tweet so aus dem Blauen herausgeschrieben. So die Theorie, die ich jetzt gehört habe, und ich fühle mich gerade wie Joe Rogan irgendwie. Aber die Theorie, die ich gehört habe. Soll ich dir so ein Stück rote Wolle geben und so ein paar Pinnnadeln an der Wand, wo du das alles zusammen kannst? Es hängt alles miteinander zusammen. Es gibt eine Gruppe, die heißt Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Being. Das ist also eine, eine Expertengruppe, die sich damit beschäftigt, äh, Menschenhandel zu verfolgen. Das, äh, was Andrew Tate jetzt äh, vorgeworfen wird. Na? Die Abkürzung dazu ist Greta. Die Idee ist jetzt, irgendjemand hat dem Typen geschrieben, Alter, Greta ist hinter dir her. Und dann ist er hat gedacht, was, Greta ist hinter mir her? Alter, der zeige ich's. Jetzt tweet, tweet rausballern an Greta Thunberg. Also die Idee ist, dass, dass er das einfach verwechselt hat, dass, dass diese äh, Expertenorganisation, die Men Menschenhandel verfolgt, dass das Greta ist und dass die hinter dem Herr sind und ihm kurz davor sind zu basten, was ja dann passiert ist. Und die waren auch daran beteiligt tatsächlich. Ähm ja, und er hat es ein bisschen falsch verstanden. Ich fand das eine wunderbare Theorie. Das ist eine tolle Theorie. Das stimmt, aber Das mit dem Greta-Akronym, das habe ich irgendwie so am Rande mitbekommen, aber diese Verbindung habe ich nicht gemacht, dass er vielleicht gewarnt wurde. So, Achtung, pass auf, Greta. Und er so, ja, der Zeige ist doch der dumme Göre. jetzt soll mal schön mal in Abgase schlucken und dann seinen Tweet raushaut. Ja. Ja, das, das war schön. Aber ich habe mich auch äh, ehrlich gesagt, erste, also ich wusste so grob, was das für ein Typ ist und in welche Szene der so als, als äh, Ikone gilt. Ähm, also so als Outright-Influencer als, äh, basically. Ähm aber ich habe mir den halt nie reingezogen deswegen, weil wieso soll ich mich mit so jemandem beschäftigen? Und jetzt die letzten ja. Tage habe ich da mal ein, zwei Videos gesehen, der, der macht ja auch so ein Pyramid-Scheme, ja. wo der halt auch irgendwie selber schreibt, dass er 200.000 Leute hat, die da, die da schon mitmachen und die ihm alle, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, irgendwie so 10 Dollar oder so pro Monat zahlen. Da kriegt er halt, halt jeden Monat Mil Millionen damit. Ja. Das ist alles so... Ja. Dieses ganze Alpha-Beta-Gelaber, das ist alles so schlimm. Also wenn, also wenn ihr Leute irgendwas reden hört mit alpha Beta, sigma irgendwas, dann sind das wahrscheinlich ziemliche Idioten, weil ja. das mit diesem Alpha-Ding, das stimmt auch nicht, ne? ja, das kommt noch Mal dazu, abgesehen ne? davon. Also das, das mit den Alpha-Wölfen. Das ist einfach Bullshit, das gibt's nicht. So äh, Wölfe äh, haben nicht diesen einen, einen Alpha-Wolf vorne, der alles entscheidet, so, sondern die laufen dann sogar eher in der Mitte, glaube ich, habe ich, hab ich gehört, und, und kümmern sich halt um die Gruppe und sind halt überhaupt nicht so die Anführer oder sowas. Ich, ich habe irgendwo gehört, dass es bei manchen Wolfsrudeln in Gefangenschaft ist manchmal diese Strukturen gibt und das hat dann mhm. ein Forscher mal irgendwann so aufgeschrieben mhm. und dann wurde das konnte das niemals in der Wildnis nachvollzogen werden mhm. was er da in, in Gefangenschaft beobachtet hat mhm. und ja es ist, es ist also das soziale Gefüge ist viel komplexer da gibt es nicht irgendwie einen Alpha oder so aber ja das ist es ist halt alles äh, Bullshit und das meiste davon ist halt irgendwie wirklich so für so Pyramid Schemes um Leute irgendwie zu, zu Workshops anzuleiten, ja. dass sie da irgendwie dir, dir Geld zahlen, um dann irgendein Bullshit von dir zu hören. Aber es ja. ist krass viel, ne? Also, das ist, das ist nicht nur irgendwie so ein paar Spinner, die das machen, sondern es ja. ist wirklich ein riesiger Markt und auch wirklich. Funktionieren in Deutschland ja auch mit Rappern, die wir letzte Woche schon mal thematisiert haben. Das ja. sollten wir vielleicht nicht so direkt behaupten, weil der mahnt auch ganz gern ab. Nicht, dass ich glaube, dass er jetzt von uns hört, aber ja. Ja, aber, genau. Aber es ist halt so, es gibt da halt wirklich hunderttausende Männer, die sich junge Menschen, äh, junge Männer hauptsächlich. Ja. ja, die halt darauf reinfallen, auf dieses, ja. diese Gedanken. Ja. Ähm, und ja, manchmal. Mit manchen von denen habe ich irgendwie so Mitleid, gerade wenn die irgendwie in so einer in so einer schlechten Phase im Leben sind. Mit einigen habe ich aber auch kein Mitleid, weil echt viel davon ist offensichtlicher Bullshit. Und man kann auch Leuten zumuten, das selbst zu erkennen, dass das Bullshit ist. Aber es ist schon, es ist schon zumindest was man so im Internet sieht, ist schon krass viel. Also selbst auch auf Instagram. Also ganz viel ist ja auch so eine so eine Graustufenbereich mit irgendwelchen so Live-Coaches und sowas. Dieses ganze Coaching ist ja auch nur Verarsche ähm, und gibt es ja auch zuhauf. Und da ist halt auch ganz viel, was dann immer so in dieses äh, Sigma-Alpha-Zeug reinrutscht oder so, wo es dann darum geht, hier sei ein dominanter Mann und mhm. äh, du brauchst eine Frau, die irgendwie zu Hause äh, kocht und, auf und aufräumt und macht und so und ansonsten hast du das Sagen und ähm, schon Oh Gott, da habe ich mir neulich auch aber nochmal, ich habe neulich nochmal The Eminem Show gehört, also gestern und da waren auch Texte dabei, ei, ja, man kann schon, also damals habe ich gedacht so, ey, was was wirft man dem Eminem eigentlich ständig vor? Ähm, es ist eine Kunstfigur ja, ist und, halt Kunst, genau. und äh, sind halt nur Texte und so, aber es ist auch schon viel bei, dass das schon echt menschenverachtend war, gerade auch Frauenverachtend, was da drin war und dann halt auch nicht so viel so ironisch gebrochen, weil er ja auch mhm. wirklich... Scheiße war zu seiner Frau und so. Hm. Also es ist jetzt nicht mal so, dass es, dass sie, keine Ahnung, bei KIZ, wenn die irgendwie sagen, die stechen Journalisten ab in ihren Texten, dann weißt du, dass die halt nicht wirklich Journalisten abstechen. Und dass die auch nicht sich nicht mit Leuten umgeben, die Journalisten abstechen wollen, ernsthaft, sondern dass es das halt alles irgendwie Kunst ist und, und Provokation. Hm. Aber bei, bei Eminem, also wenn er irgendwie gegen Schwule gerappt hat oder gegen Frauen, und dann hat er aber halt auch als Person sich gegen diese Leute geäußert und so. Ja, es ist aber auch, glaube ich, ein bisschen anderer Bildungsstand zwischen KZ und Eminem. Ja, ja, genau. Und es ist auch bei Eminem vielschichtig. Also Ich finde jetzt Eminem auch nicht grundsätzlich komplett hm. toxisch oder so. Ne? Aber da waren schon einige Texte bei, wo man, wenn man es heute anhört, denkt so, ein paar Leute hatten schon so ein bisschen recht, wenn sie gesagt haben, ist nicht geil. so Kann, kann also man hab anders das halt, machen. Ich habe das halt früher gar nicht, gar nicht gehört. Also ich habe mir Eminem Show damals sogar zum Release gekauft in London, als wir auf, auf Klassenfahrt da waren. Ähm, und ja gut, das ist so genau habe ich mir die Texte natürlich nicht angehört ja, damals. Klar, oh, aber es auch damals nicht so kapiert. Genau. Und gestern höre ich das so und denke mir so, wow, Alter, okay, <lacht> gut. Das ist ganz schön Steinzeit da, du so abgehenden Texten teilweise. Ja, ja. Nein. Naja. Weil ich weiß gar nicht, was in Deutschrap abging zu der gleichen Zeit. <lacht> äh, wobei oh, ich nicht, wahrscheinlich nicht drüber reden. Also ja, fettes Brot wahrscheinlich äh, darüber gesungen, dass sie mehr Bier brauchen. Ich dachte jetzt eher so an die Sekte aber okay. <lacht> sag mal was ist denn eigentlich mit dem weil ich letztes Mal habe ich das vergessen zu fragen was ist eigentlich mit dem Felsport-Konzert? war das jetzt schon nee das ist nächstes Jahr im März oder April oder so. echt das ist nächstes Jahr ist die Abschiedstour ja nächstes Jahr ist die große Abschiedstour die haben quasi dieses Jahr die Tickets verkauft und nächstes Jahr ist die große Tour okay. und dann gehe ich dahin ich meine, habe ich, ja. hab ich eine Chance, ähm, Fettoni zu sehen. Der war zumindest auf einer, ich glaube auf der, auf der letzten Tour war ein Feature mit dabei. Ach, ja. haben die einen Song mit? Ja, nicht, nicht auf dem Album oder sowas, aber die haben die Definition von Fett, haben sie zusammen mit Fettoni gemacht und dann hat er quasi ah. eine der Strophen hat er dann gemacht mit eigenem Text und so. Der gelinde gesagt, besser war als das, was... Überraschung. Das macht. Ähm, der vierte aber, bei Fettes. ist. <lacht> genau. Ähm, genau, aber jetzt äh, wollen wir ein Spiel spielen. Wir können jetzt noch mal, weil wir noch bei Social Media Kram waren, können wir eine Timeline raten. Ja, mach mal. Dann raten wir Timeline. Timeline. So, da muss ich äh, auf Dingsbums abfeuern. Ist aber gut, wenn man Jingas ankündigt. Ja, ich, ich sag nur, warum es jetzt eine Verzögerung gibt, weil ich jetzt drücken muss. Ja. Ey, ich rat die Timeline, das ist die was Timeline vergessen, was von dem Joram, ich rat das Jahr von den Tweets. Mir ist auch nachher erst aufgefallen, welche Melodie das eigentlich ist. Sehr geil, sehr geil. Hast du es früher auch geguckt? Ja. Ja, das habe ich früher immer äh, immer geguckt und ich hasste, habe diesen kleinen Jungen immer gehasst. Ich kann ey. mich null, null mehr dran machen. Da gab es einen so quasi der freche Junge und so und der hat halt vor allem immer Sachen sabotiert, die irgendwelche anderen, also irgendwelche anderen Plotlines hat er immer irgendeinen Scheiß gemacht. Also das lief doch, äh, ich habe das irgendwie mit Tigerentenclub in Verbindung. Ja, War das ein Segment da? Ich, ich, glaube, ich glaube, im Tiger Tigerentenclub hatten die, also die, das ist eigentlich eine Serie, wenn ich das richtig erinnere, mit so weiß nicht, 30 Minuten folgen oder ja. so. Und die kamen immer in mehreren Parts, glaube ich, im Tigerenten-Club oder sowas. Ja. Ähm, kamen die dann irgendwie vor. Und dann später bei Kika und im ZDF. Und dann gab es ja auch ein Ferienprogramm, kamen die, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, also die kamen immer mal wieder so auf. Und dann hat man das immer mal wieder so geguckt. Und ich weiß, es gab ja auch mehrere. Es gab halt die Süderhofkinder, es gab auch noch so einen anderen Hof mhm. mit anderen Kindern, mhm. Aber das Konzept ist das gleiche. Wahrscheinlich wieder so ein Ding, irgendwie so ARD und ZDF machen jeweils ihre eigene nee. identische Kindersendung. <lacht> ähm, ja. Okay, na dann. So, also, äh, ist ja, die Regeln sind ja klar. Ja. Der äh, Tweet, der erste heute, ist schon wieder so ein Tweet schreiben, aber nicht abschicken Tag. Hm. Ach so, genau, Jahre, nur zur Erinnerung, 2009 bis 2022. Nochmal. Schon wieder so ein Tweet schreiben, aber nicht abschicken, Tag. Okay. Äh, also es klingt ja so, als wäre alles scheiße. Ähm, aber Twitter ist auch schon ein bisschen over. Ähm, 2009 bis, bis heute. Ja. Okay. Ähm, 2019. Sag ich. Oh, auf den Punkt. Genau nice. 2019. Es ist 20, yes. im Oktober 2019 äh, Genau, das war schon der die Zeitpunkt, wo man, wo ich schon drüber war über Twitter und schon quasi auch die Self-Awareness hatte, so dass man nicht noch beiträgt zu der ganzen Scheiße, ja, ja. dass man die, die, die cringing hot text zwar reinschreibt in das Feld, das aber dann habe mein... ich einen Screenshot und schicke ihn dir, ja, genau so <lacht> aber das, schick ja. den Tweet nicht ab. Ja, so war das auch bei mir. 2019, 2019 hatte man noch die Energie, nochmal mal immer in das neue Tweet-Fenster aufzumachen, dann re reinzuschreiben und dann, ach komm, ne, Ja, bringt doch alles nichts. Irgendeine Reply re reinzuschreiben, aber nicht abzuschicken, wo man so sagt so, ey eigentlich ist das so und so oder halt die Fresse oder irgendeinen dummen Witz draufsetzen oder so, aber dann einfach nicht abschicken. Einfach ja. sagen, nee, ist, ist gut jetzt. Ähm, eigentlich müsste es bei Twitter, das wäre mal ein gutes Feature noch gewesen, bevor das jetzt alles kaputt gemacht wurde, so ein zweistufiges Abschicken. Du schickst das so ab mhm. und dann nach einer halben Stunde musst du nochmal bestätigen, dass du ihn wirklich senden willst. Nach mhm. so einer halben Stunde kommst du nochmal wieder. Der ist quasi schon im Backend drin und lauert da so, aber du musst du sagen, ja, wirklich. Und dann ist er erst raus. Und so, dass du dann nochmal sagen kannst, ja, nee, doch, eigentlich, eigentlich ist das doch scheiße, was ich selber mache. Gibt es nicht mittlerweile so was? Circles bei Twitter? Ich habe dieses Fidget, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber nicht. Circles, also aber nicht dieses Audio-Ding, meinst du, sondern? Nee, das war ja Space, Circles so als, äh, ja, wie bei, wie, wie bei Google damals. Ah, ja, das, stimmt. Dass du halt da verschiedene Empfängergruppen ja. hast. Aber es ist alles so klang zu bedienen gewesen. Ich weiß, es gibt, gab so Listen und es gab vielleicht auch so Circles, dass du quasi Sachen nur in bestimmte Gruppen, quasi ja, ja. Sub-Bubbles schicken kannst. Ähm, ja, da hätte das vielleicht geholfen, einfach nur in die in die Frustgruppe. Genau. <lacht> Eine Timeline, die niemand liest, aber die, ja. wo man es reinkotzen kann. Ja. Ähm, ja. Okay. Gut, aber auf den Punkt. Nächster Tweet. Bei mir gibt es immer Süßigkeiten an der Tür, wenn man nicht fragt. Okay, also Halloween, die Frage ist nun, welches Jahr? Hm. Bei mir gibt es immer Süßigkeiten, wenn man nicht fragt. Ja, keine Ahnung. Es ist, das ist schwer, zu, schwer zu datieren. Aber du hast noch so geschrieben, dass, glaube ich, noch nicht alles vorbei war. Hast dir noch Mühe gegeben, irgendwie witzig zu sein. <lacht> 2017. Ich schon
1: wieder. Geil. geil.
0: Zwei von zwei, Max. Oh, ich Langsam will alles spannend. wieder rein. Die Schmach vom letzten Mal wird einfach beseitigt. Das ist Mal. spannend. Jetzt kommt der nächste. Ähm, schon fertig mit Arbeit. Juhu und so. Jetzt jauchzt Joram Jans hier wieft. Okay, das muss noch früher sein. Ich Oft bin... Sieht sich in mir selbst zusammen, wenn ich das <lacht> mal... In. Okay, lies nochmal vor, wenn es jetzt so ah. peinlich ist. Schon fertig mit Arbeit. Juhu und so. Jetzt jauchzt Joram Jans hier wieft. Alter. Also ich will eigentlich das Muster weiterverfolgen, aber ich... Vielleicht ist es eine Falle. Ich glaube, es ist keine Falle. Ich glaube. Okay, ja, gut, dann sage ich 2017. Nee, jetzt scheiße. Du Was hast es nicht gedacht? reingelegt. Mein, na, das Muster war zwei Jahre weiter Ach so. vorzugehen. Ja, aber dann wäre jetzt 2015 dran. 2019, ja, 2017? Stimmt. Ja, gut. Das war der Sekt. Ähm, nee, jetzt, okay, 2010. 2010 20. Ganz, ganz 2 von früher cringe. Zwei von drei, ich gebe mich da völlig. Früher cringe. Ich habe noch eine Nummer vier. Äh, alles oder nichts. Ähm, die Bergmannstraße wirkt totsaniert. Schade, Punkt. Ja, jetzt die große Frage. Wann, wann habe ich festgestellt, dass die Bergmannstraße gentrifiziert wurde? Und äh, wann fand ich das schade? 2013. So ja, yes. geil. Komm, das können wir sonst nie machen. <lacht> <lacht> nice. Hervorragend, drei von vier auf den Punkt. Und da funktioniert vier Perfect Score. Besser, mehr Punkte kann man in einem Spiel nicht haben. <lacht> Großartig. <lacht> so, ähm, wollen wir ein Lied spielen, dann können wir Getränke nachfüllen und äh, dann sind wir gleich wieder da. Mach mal. Ähm, einfacher gesagt als getan. <lacht> So, so. Jetzt, wie, wie, wie finden wir jetzt wieder zurück nach diesem schönen, schönen Lied? Ich habe ja so eine Playlist mit ähm, Cover-Songs und da ist das mit drauf ähm, und ja, ich, ich finde Cover-Songs einfach geil. Ich, manchmal, also ich meine, hier mag ich auch das Original sehr, sehr gerne, aber es gibt einige Songs, da mag ich das Cover fast lieber als, als im Original. Ähm, ja, du hast ja auch diesen einen YouTube-Channel gefunden mit dem Clown, ne? Ja, genau. Das war auch äh, auch ziemlich gut. Da ist leider. Was heißt leider? Vielleicht bin ich auch wieder. Ich bin einfach zu abgefuckt mit allem. Aber, also, ich mag das total gerne, aber es ist halt so ein bisschen so ein Gimmick. Mhm. Und so ein bisschen wird es halt alt nach einer ja, Weile. Wenn ja. alles mel melancholische, tragische Versionen der original sind, mhm. dann ist man dann schon irgendwann so, ey, so ein bisschen Abwechslung wäre cool. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Also gerade dieses, äh, das war ja dieses Blink-182-Song, ne, All the Small Things, glaube ich, war das? War das ja, der? Ja, ja. Ähm, oh, das war schon, ist schon eine geile Version von dem. Mhm. Von, von, wie heißt er Pity? Ich kann mir das noch nicht merken. Wie der ist. Ja, ich, äh, ich gucke es gleich mal nach und sage es nochmal. ist auch, eine, äh, auch ein sehr, sehr schöner Song. Ja, aber Blink <lacht> ist sowieso ein dankbares Thema für, für so Cover-Songs. Es gibt ja auch äh, so einen, der immer also jetzt nicht nur von Blink, aber der macht äh, oft Songversionen so, als hätte sie Blink Bonnet 2 gespielt. Stimmt, ja, das, das Das ist auch cool. Das ist auf YouTube auch, ne? Ja. Ja, da habe ich auch ein paar Sachen äh, gesehen. Und es ist schon... Ich weiß manchmal nicht, Findest du, dass es das entwertet, wenn... Leute mit so ein paar einfachen Tricks exakt den Sound kopieren, wenn die so sagen, hey, ähm, genauso wie, also es gibt ja auch manchmal so Leute, die sagen so, hey, wenn dieses, die, das Solo von diesem bekannten Song gespielt, als hätte es Metallica gespielt, als hätte das mhm. äh, ähm, Rammstein gespielt, als hätte das Blink gespielt und dann ist es an sich das gleiche Solo, aber immer mit so einem anderen Stil, aber das ist sofort, du erkennst es sofort und denkst, es mhm. ist irgendwie billiger Trick einfach nur, was die immer machen? Ja, es ist halt nicht besonders originell, aber es ist halt irgendwie auf eine Art unterhaltsam. Mhm. Also ich glaube, wenn man da jetzt nicht irgendwie das äh, dem zu viel beimisst, ich, ja, es ist halt unterhaltsam und das war's. Ja, nee, ich, nee, ich meine, umgekehrt ist manchmal dann dass die Originalversion dann, also dann, dass so, du dann denkst so, ach so, einfach das, das Metallica, dann musst, du schrammelst es halt so ein bisschen runter und dann ist es halt der Metallica-Sound. Dann denkst du, dann ist der Metallica-Sound ja vielleicht gar nicht mhm. so krass. Das ist so, das, was sag, ich manchmal denke. Sag du mir das doch als Kraftclub. <lacht> nee. Ja. nee Finde ich, find ich nicht schlimm. Also, ich meine, das ist ja auch nur. Ich, die haben es ja etabliert. Also, das gab es ja vorher nicht. Und ja. Daher, ja, stimmt. Nicht, also, zeigt ja eigentlich nur, wie, wie ikonisch deren Stil ist. Ja. Ja, das ist schon. Ja, eigentlich ist es schön und vor allem im Nachhinein ist es halt auch immer einfacher, ne? Im Nach quasi ja. im Nachhinein zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie die Art, wie du die Gitarre spielst, damit die so klingt, hm. äh, ist natürlich so rum einfacher, als zu sagen, ja, ich möchte einen neuen Sound auf der Gitarre machen, wie komme ich denn da hin? Ähm, und dementsprechend ist ja schon, schon was dran. Ja, es gibt ja auch einfach unfassbar viele Musiker, die jetzt halt auch auf YouTube dann stattfinden, die halt einfach nicht, die halt einfach... Performen, aber die jetzt nicht irgendwie selber Songs schreiben. gibt ja ganz viele Coverbands und so, die das halt ja. einfach nur zum Spaß machen, so. An ja. denen jetzt nicht die größten Songwriter von umgegangen sind, einfach. Ja. Aber die halt Bock haben auf, auf Mucke. Ja. ja. Ist okay. Ja. Ja, gut. Äh, wow. <lacht> <lacht> aber ähm, äh, wo wir gerade bei YouTube sind, du bist ja jetzt auch, äh, hast jetzt auch die Nadel endlich drin. Ja was so äh, freies YouTube angeht. Ich habe mich in klassischer Dealer-Manier, habe ich mich kostenlos anfixen lassen mhm. und zahle jetzt viel Geld, um weiter das High zu fühlen. Äh habe 30 Tage lang YouTube Premium umsonst genossen und dann ähm, gemerkt, ich kann nicht mehr zurück zu dieser Werbung. Es geht mhm. einfach nicht mehr. Ich habe wirklich das ist am 30. Dezember oder so ist es ausgelaufen und dann habe ich am 31. Nee oder... Ja, oder gestern so, jedenfalls ja. habe ich äh, den... Den, also ich es war nicht heute, dass ich das gekauft habe, ich habe es gestern gekauft, also weil gestern habe ich Werbung gesehen, also Video angemacht, wie sonst immer und dann kam so eine Pre-Roll-Werbung und dann, ich habe gar nicht das Video mehr angeguckt, ich habe einfach die App zugemacht und gesagt, nee, nee und dann bin ich an meinen Rechner gegangen, damit ich nicht diese, diese iOS-Strafe noch dazu zahle und äh, habe geguckt, gedacht, okay, für ein Jahr kaufe ich mir das jetzt. Und dann, dann spüre ich den Schmerz nicht mehr von dieser Werbung, mhm. weil die ist wirklich auf YouTube im letzten Jahr unerträglich geworden. Ja. Also, auch wenn, wenn man das auf dem Tele, auf, auf, auf dem Fernseher guckt oder sowas, dann hast du teilweise wirklich irgendwie alle sechs Minuten oder was mhm. so ein 15-Sekunden-Unterbrechung mit der Werbung. Also, ich glaube wirklich, das Maximum, was legal irgendwie geht, kommt dann da und das halte ich nicht das mehr. Das halt so auf. ein bisschen jetzt wie amerikanisches Kabelfernsehen, ne? Ja. So, so. Oder, oder auch Free TV, logischerweise, weil. Da ist das ja auch die Seite. super viele Werbeblöcke. Ja, ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Naja, ich ja. vergessen. willkommen im Club der, der YouTube Premium-Abhängigen wolltest ja. du Achso, genau, äh, ähm, YouTube hatte irgendwie, glaube ich, in Indien oder so dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, eine kleinere Stufe mal erprobt, äh, wo nicht YouTube Premium, was so noch eigene Produktionen, glaube ich, sind. Und ich glaube, YouTube Music ist ja auch sogar dabei bei YouTube Premium, oder? Wenn ich du glaube, das jetzt ja. klickst. Also für 11,99 glaube ich, zahlt man da. Äh, für das alles. Ähm, genau, und mir würde ja auch schon eine, eine kleinere Version reichen, die einfach nur die Werbung wegmacht. Weil das andere benutze ich sowieso nicht. Ja, und eben. Also darauf hätte ich halt nochmal Bock. Also ich würde lieber 5 Euro zahlen oder sieben oder so für, ja. für nur keine Werbung. Ja, aber ich glaube, das wissen sie auch so ein bisschen. Und deswegen machen sie das nicht, weil es an mehr Geld gibt. Weil der Schmerz ist groß genug, dass man die, die Werbung loswerden will. Hm. Aber ähm, man ist halt, also der Schmerz ist so groß, dass man bereit ist, mehr zu bezahlen. Auch wenn man eigentlich denkt, ich brauche den, das andere Zeug gar nicht. Äh, und deswegen. Ja, ich habe hab jetzt auch gesehen, also ich habe äh, irgendwo, ich glaube, Instagram auch Werbung gesehen, äh, dass Paramount jetzt einen eigenen Streamingdienst macht. Ja weil ich mir auch denke 2022 noch noch ein Streamingdienst launchen ist echt optimistisch ja. also weil ich weiß gar nicht was Paramount äh, für IPs hat die, der, die die Leute ziehen sollen weil ich habe den Eindruck alles was so richtig Publikumslieblinge sind ist eh bei Disney mhm. ähm, oder, oder HBO mhm. und dazwischen bleibt halt nicht mehr so viel also was hat denn Amazon Prime als Originals sie hatten jetzt diese Herr der Ringe Sendung die furchtbar war mhm. äh, also ich, mein, ich habe von einigen Leuten gehört dass sie die mochten aber ich fand die richtig scheiße mhm. ähm, und ansonsten haben die halt nicht viel irgendwie, ist aber halt in deiner, ich kriege meine Pakete am nächsten Tag geliefert, Flatrate mit drin, also hat man auch Amazon Prime, mhm. also viele haben das deswegen auch noch. Ich habe es auch gerade mal wieder einen Monat wegen, wegen irgendwelchen, weil ich, ich wollte, dass meine Weihnachtsgeschenke <lacht> noch rechtzeitig ankommen. Ja. The fool. Ja. Deswegen ja, habe ich jetzt gerade nochmal einen Monat Prime, aber ja. Ja, wir sind gerade dabei, das irgendwie alles loszuwerden. Ähm, ja. ja, nächstes Jahr äh, ist ja auch, kommt ja auch der große Netflix-Account-Sharing-Crackdown. Ähm, deswegen muss ich mir jetzt wahrscheinlich nochmal Cyberpunk hier angucken über einen Account, damit ich das mal komplett gesehen habe, bevor ich es <lacht> nicht mehr kann. Ja, mal gucken, äh, wie, das, wie das so wird, ob das, ob das funktioniert bei denen. Mhm. Ähm, weil die sagen auch regelmäßig, dass sie VPNs kaputt machen. Und manchmal sind sie so für eine Woche kaputt, aber dann geht es alles wieder. Und dann mhm. ja, weiß ich nicht, ob das, naja, mal schauen. Aber ich überlege schon, ob ich mir wieder einen, einen File-Server baue. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe so viel Content so satt, dass ich gar nicht mehr den Drang habe, immer alles gucken zu können. Also ich gucke so oft durch diese ganzen Kataloge durch, die sind so voll mit Kram, weil da ist so wenig bei, was mich wirklich interessiert. dass Ich, ich meine jetzt auch gar nicht, so, also gar nicht so wegen neueren Sachen, sondern zum Beispiel wegen was, was ich zum Beispiel schon ewig gucken will, ist ja mal Twin Peaks, was ich auch noch nie gesehen habe. Das habe ich sogar noch rumliegen irgendwo. Als ja. Sicherungskopie. <lacht> ähm, ja. Ja, genau. Aber sowas habe ich halt auch noch irgendwo rumfliegen. Aber man guckt es halt dann doch irgendwie nie. Mm. Und ja, es ist, es fehlt schon irgendwie eine Möglichkeit, einfach mal für bezahlbares Geld und in einer sinnvollen Technologie. Sich irgendwelche Sachen zu kaufen. Wir wollten jetzt neu, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Matrix war, was wir dann tatsächlich gekauft haben oder so, aber es gab halt keine andere Option, mhm. als es irgendwie halt bei Apple TV zu kaufen. Und dann verlässt sich halt auch darauf, dass Apple TV das irgendwie in dem Katalog hält. Genau, und nicht kaufen verschwindet. ist ja auch ein sehr großen Anführungszeichen zu sehen, wenn man es mal richtig überlegt. Ne? Das ist ja. ja eine Lizenz erworben, um das in dem Service nutzen zu können. Du kriegst ja keinen Download. Ja. Von daher ja. da habe ich auch noch neulich wieder einen Thread auf, auf Reddit gesehen, irgendwie wie das so die einzige, also Musik hat es hingekriegt irgendwie. Da, da hast du halt ein Service Gutes, Gaming hat es hinbekommen. Also da war eben, eben so der, ich glaube, der, der, die Headline in dem Thread war, ähm, dass die Gaming-Industrie halt krass vorbeizieht an, an der Filmindustrie, ähm, was, was so den Umsatz und die Gewinne angeht weil die das halt gelöst haben. So, du kannst halt hunderte Stunden ähm, Unterhaltung bekommen für quasi kein Geld. Es gibt natürlich Game Passes oder so, aber so oft wie zum Beispiel Sales sind bei Steam, sind ja immer irgendwelche Sales auf irgendwelchen Launchern. Und klar gibt es da auch mehrere Plattformen, aber wenn du jetzt nicht super, also wenn du jetzt nicht irgendwas ganz Bestimmtes suchst, dann kannst du äh, auf Steam auch ganz glücklich werden. So. Ja. Und da kriegst du halt so viele Stunden Unterhaltung, wenn du, wenn du Computerspiele magst. Ähm, und im Vergleich dazu ähm, halt irgendwie für einen Zehner oder so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Unterhaltung durch einen Film zu haben, ja. ist halt einfach Unsinn. Und dann das noch aufgeteilt ähm, auf so viele Plattformen. Ja und diesen ganzen Schmerz, den dann eben hast, rauszukriegen, wo finde ich das? finde ich das dann mit den richtigen Audiospuren, finde ich das dann in der richtigen Qualität, ne also du hast dann, du mhm. kaufst dann halt einen schweineteuren irgendwie Riesenfernseher mit 4K, mhm. musst dann aber jedes Mal irgendwie doppelt und dreifach checken, dass du auch tatsächlich das in 4K kriegst und dann haben sie irgendwie noch tausend Umschreibungen dafür, was das dann irgendwie ist, es ist jetzt UHD, schreiben sie jetzt 4K ran, mhm. manchmal steht da nur irgendwie High Definition, aber sie implizieren damit, dass auch eine 4K-Version da ist und was weiß ich nicht alles und, und nur so, so, so ein Mist. Und bei Spielen sagst du halt einfach, ja, okay, läuft das auf meiner Maschine? Und dann weißt du, was du da kriegst. Und dann kriegst du halt wirklich, also, wenn ich dann gucke, ich meine, wir spielen ja ganz viel Tarkov zeug und so. Aber wir ja halt irgendwie, ich, in meinem Fall irgendwie hunderte und tausende Stunden haben wir da irgendwie drin für 60, 70, 80 Euro, das es mal gekostet hat. Mhm. Und, ähm, das kannst du halt mit so irgendwelchen Netflix oder Subscriptions oder gerade mit irgendwie Einzelkauf von Filmen quasi gar nicht... Aufwiegen so. Ich meine, es ist eine andere Form der Unterhaltung. Ja. Ähm, man Aber es, es wäre schon schön, wenn die sich mal ein bisschen was abgucken würden davon. Und es ist halt krass zu sehen, dass jetzt irgendwie zehn Jahre später wieder genau die äh, im Prinzip sind wir am selben Punkt wie vor zehn Jahren, nur diesmal ist halt alles im Internet. Ja. Aber es ist trotzdem alles wieder total geklustert und, und kundenfeindlich geworden. Ja, ich glaube, das liegt halt so daran, dass halt Musikindustrie und Filmindustrie beides halt so verhältnismäßig alte Industrien sind. Mhm die halt voller so kaputter Copyright-Strukturen und Studios und all sowas sind, während halt Spiele jung genug sind und lange genug die Fanbase überschaubar genug war, dass die sich halt nicht diese ganze Scheiße haben gefallen lassen. Ne? Mhm. Also wenn dann niemand angefangen hat, irgendwie Wände hochzuziehen, dann sind die Leute halt woanders hingegangen. Und es mhm. ist halt auch jetzt noch so, dass wenn irgendwelche St Stores oder so versuchen, die Leute dazu zu zwingen, nur das zu benutzen, mhm. dann sagen die halt, ja, nee, jetzt haben wir keinen Bock drauf. Und dann merken sie ganz schnell wieder, dass es eine scheiß Idee ist, alles immer nur exklusiv zu machen ja. oder so. Ähm. Also krass, weil bei Gaming gab's halt auch ganz lange Zeit, also war ich ja auch äh, auf jeden Fall beteiligt, ähm, dass halt die Leute sich die Games halt äh, mit No-CD-Cracks und, und so weiter ähm, äh, aufge, aufgebrochen haben ähm, und auch dafür dann nicht gezahlt haben. Aber mittlerweile ist es halt es ist es halt das Ding, es ist halt zu bequem und im Endeffekt zu billig, dass sich das nicht lohnt. Ja. So, und selbst wenn du, wenn du wirklich noch sparen willst, dann kannst du noch so halblegale Sachen machen, wie MMOGA oder G2A oder so, die dann halt irgendwelche Keys in anderen Ländern kaufen, wo dann halt äh, billigere Konditionen sind. Wenn die halt ihre Keys in Indien kaufen, haben sie natürlich dann, zahlen sie weniger für die Keys und verkaufen es dir dann weiter. Ähm, ja, ist ja. dann auch nicht so richtig cool, aber ja, ja, aber das, das ist halt, zu piraten komplett. ja, genau, aber das sorgt halt dafür, dass die Leute eben nicht bereit sind, sich jeden Scheiß gefallen zu lassen, weil sie halt sagen können, es ist so einfach, euer Zeug zu klauen. Äh, macht es mal lieber so, dass es halt irgendwie nutzerfreundlich ist. Und es gibt halt trotzdem sowas wie jetzt Game Passes, was halt auch erfolgreich ist. Also dieser Microsoft Game Pass, wo die Leute eine, Subscri eine Subscription bezahlen. Mhm. Und das funktioniert halt trotzdem, äh, weil sie da halt eben auch einen Mehrwert für kriegen, der irgendwie mhm. spürbar ist. Äh, ich meine, es gibt da auch Leute, die sagen, das ist kritisch sehen, ne, wenn jetzt Xbox oder Microsoft halt so eine, so eine Monopolstellung sich da erarbeitet. Ist halt auch schlecht, so mhm. langfristig für, für das Ökosystem aber bis jetzt ist es halt noch nicht da und ja, es ist, ist jetzt auch nicht alles schön in der Gaming-Welt, aber es gibt einige Sachen, die sind da sehr viel weniger nervig, als wenn es irgendwie um Streaming geht und, und Filme und so. Ja. ja. Ich hatte da, ich, ja. ist jetzt blöd, dieses Zitat zu suchen, aber, äh, naja, egal. Ich es jetzt nicht. <lacht> Gabe Newell hatte da noch wieder mal was Schlaues dazu gesagt, aber da war ja naja ein Spiel ich, wir machen jetzt einfach noch ein Spiel ich überlege jetzt gerade ob wir Musik nee wir machen jetzt nochmal einen kurzen Musikbreak okay. und äh, dann machen wir das große das, das große Spiel 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 wow. Spiel Spiel Spiel, Spiel. Wow. So, Max äh, ist vorbereitet. Mhm. Er ist komplett blind. Naja. Wir haben ihm die Augen ausgelöst. <lacht> Alles für den Podcast. In der Musikpause. <lacht> ähm, genau, wir spielen jetzt das äh, große Spiel, das wir nur spielen können, weil wir im gleichen Raum sind. <lacht> ähm, das Spiel funktioniert so, ich habe hier vor Max äh, ich muss mal kurz zählen, sechs Objekte, umgedrehte Tassen aufgebaut. Unter jedem unter jeder Tasse ist ein, ich sag mal, Leckerli. Und äh, wir essen das. Ich, ich esse es aus Solidarität mit. Ich weiß natürlich, weil ich es vorbereitet habe, was es ist. Mhm. Aber ich habe es auch noch nicht gegessen. Das heißt also, wir werden beide live über uns darüber freuen, wie gut es alles schmeckt. Mhm. Und du darfst mir natürlich immer gerne sagen, was es ist, was wir da essen. Ja. Genau. Deswegen, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich habe da jetzt nicht viel. Ähm was wir, wir machen jetzt ja nicht irgendwas mit Punkten oder so, sondern wir freuen uns einfach daran, dass wir was verköstigen können. Und ich glaube, wir sind der erste Podcast der Welt, mhm. der sich so ein Spiel ausgedacht das stimmt, hat. Das stimmt, das gab es noch nie. Genau. Findest du die Tasse, Max, oder soll ich dir eine Hand reichen zuerst? Ähm, da, da, genau. Da genau. Ist eine Tasse. Ich hebe das jetzt hoch und das, darunter ist Genau, da ja? hebst du es hoch und darunter findest du was. Ja. Und das Nicht-Abbeißen ist wichtig. Das muss, das muss Nee, du darfst es ganz in den Mund nehmen. Das ist das einzig Wichtige. Du willst fühlen? Vielleicht, fühlen darf ich wahrscheinlich du darfst, nicht. Du darfst es fühlen, aber es ist Schokolade, warum es schmilzt. Also. Okay, echt. das. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Ich weiß, was es ist. Du weißt, was es ist? Mhm. Ja. Es ist Mangerie. Ich habe es schon gefühlt. Mhm. Ja, fang fangen einfach an. Sobald du denkst, dass du die Kategorie erraten hast, darfst du das natürlich auch sagen. Ja. Wie Kategorie? Alle Dinge haben ein, mit ein verbindendes Element, was wir jetzt hier essen. Okay, also das ist das verbindende Element, das, das scheiße schmeckt. <lacht> das kann auch sein. Ich habe noch nicht alles davon probiert. Ähm, oh, ich hasse Moncherie. Ich hasse es auch. Ähm, ich hasse generell alle, alle Schokolade mit Alkohol. Ich finde, das ist eine komplett unheilige ähm, äh, Kombination. Das hätte nie erfunden werden dürfen. Und dieses moncherie ding das ist ja auch irgendwie saisonal. ne? Ähm, und das ja? ist auch kompletter Bursche, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht so viel über Mosche. Ich weiß nur, dass die, die piemont kirsche ja. dass es die gar nicht so richtig gibt, dass es genau. ein reines Marketing-Ding ja. ist. Aber ja. Ah, die schmeckt auch so scheiße, die Kirsche, die da drin ist. <lacht> das ist wirklich, also es ist wirklich, wahrscheinlich <lacht> für, für so Grenzalkoholiker, die irgendwie sonst die Schokolade nicht runterkriegen oder so, keine Ahnung. Okay. <lacht> okay. okay, ich gehe mal zur nächsten Tasse. Genau, ich gehe mal da. zur nächsten Tasse. Da kannst du vielleicht sogar was erfüllen, was das ist. Das gibt dir vielleicht einen Hinweis darauf, was es ist, wenn du das erfüllt hast. Okay, es ist auf jeden Fall wieder eine Praline. Ähm, aber ich kann es nicht wirklich erfüllen. Es ist so ein bisschen. Es hat so einen, oben so ein Relief. Ja. Ich bitte übrigens, dass es wenigstens irgendwann also ein Foto davon gibt. Damit das hier nicht, ja, warte. nicht komplett war. <lacht> Du machst mal, ich versuch mal... Ach, ähm, ich habe mich jetzt schnell ja, gestaltet. Erfüllen also, kann ich nicht nehmen. Okay, ich probier's mal. Hm? Ja, auch Alkohol oder was? <lacht> Boah, ist ja... Das ist ja noch schlimmer. Mal, rätst du, was es ist? Nee, keine Ahnung. Ja, die Schokolade schmeckt besser. Das Innen... Nee. Woran also, erinnert sich denn? Was sind denn die Geschmäcker? Ich wirklich, also es war sehr, also der, der Alkoholanteil war total underwhelming, so vom Geschmack. Ja. Ähm. Was kann das sein? Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was, was Leute für Alkohol in Schokolade reinkippen. Also, aber schmeckt es denn von dem groben Geschmacksrichtung? Was könnte das denn sein? Boah. Irgendwas, also irgendwie ist so ein bisschen haselnussig, aber. <lacht> haselnussig. Vielleicht hätten wir das vielleicht nicht nach Corona machen sollen. Äh, <lacht> nee, nee, das, das, da bin ich zum Glück von, von äh, verschont geblieben. Also ich finde, es schmeckt minzig. Ja, jetzt, wo du sagst, aber die Schokolade schmeckt minzig, aber nicht das der Alkohol. Also, eigentlich ist das, was drin ist. Okay. Das, was die Minze hat. Das ist ein Klassiker regional. Das ist Berliner Luft gewesen. Wirklich? Ja. Berliner Luftschokolade? Das ist Berliner Luftpralinen. Krass. <lacht> okay. Pfeffi-Likör Fe quasi drin. Das ist interessant. Wie lustig. Da wüsste ich jetzt schon, wem ich, äh, wem ich das schenken würde. Ich habe noch eine angefangene Packung, wo nur zwei Stück fehlen. <lacht> Fantastisch. <lacht> äh, okay, ja, krass. Äh, war, mir, war mir komplett neu. Will ich mir dann auch auf jeden Fall nochmal angucken, wenn ich wieder Augenlicht bekomme. Ja, ich kann dann gleich mal das ganze Zeug holen, wenn wir uns das angucken. Genau. Ja, okay. Ich, was, ich taste mich zur nächsten. Ich taste mich zur nächsten Tasse. Genau. Das sind alles Pralinen, oder? Es wie? sind alles Pralinen, ja, aber Pralinen ist noch nicht das, das Wort, was ich suche für den Zusammenhang von den Dingern. Ja gut, aber wenn es jetzt alles Alkoholpralinen sind, dann <lacht> kriege ich das. Hm. Okay, also die Form. Die Form ist relativ langweilig. Es ist relativ quadrig. Hm. Boah, kenne ich. <lacht> Boah, was ist das denn? Also so leicht knusprig, also mhm, leicht so crunchig, ne? genau. Nimm mal die Tassen vor dir weg, die fertig sind. <lacht> genau, ist leicht crunchy, aber was ist denn gespannt? Und diesmal, naja, also es könnte auch mit Alkohol sein, aber ist nicht so schlimm wie, wie die anderen beiden. Ich kann ja schon mal spoilern, ist kein Alkohol drin. Ja. Ist was, das, das, ist, das ist was, das kannte ich quasi von früher, vor, vor 10, 15 Jahren. Ähm, aber es gibt es halt immer noch seitdem durchgängig, aber ich glaube, das interessiert niemanden mehr seitdem. Das müssen eigentlich diese Bananen sein, oder? Nee, nee. nee. Erfrischungsstäbchen. Oh, aber das wäre voll gut gewesen. Es, ist, es, ist, es ist genau diese, diese Textur, es ist genau dieselbe, die in diesen Erfrischungsstäbchen drin ist. Dieses Crunchige, was ich gerade meinte. Ja. Daher kenne ich das, aber es ist natürlich eine andere, andere Form jetzt. Andere Form und auch aus, ein anderer und Geschmack. Ein anderer Geschmack, ja. Aber den Geschmack könnte ich jetzt auch nicht so zuordnen. irgendwie. Also ich meine, der ist auch relativ säuerlich, was er äh, meiner Meinung nach nicht sein soll, aber es ist in diesem Fall so. Also es ist nicht, weil die schlecht sind, sondern ich meine, das ist nee, absichtlich nee, von denen so gemacht. <lacht> <lacht> naja, nee, aber echt. Es ist wirklich äh, überraschend schwer, äh, blind so Geschmäcker zu raten. Also ja. so, so komische Schokoladendinger. Genau, weil die Schokolade halt immer mit dabei ist. Mhm. Ne? Ähm. Aber <lacht> Also diese Erfrischungsstäbchen sind ja immer, glaube ich, Orange, ne? Orangengeschmack Ja, gewesen. Orange oder Zitrone, glaube ich. Ja. Aber das ist, äh, ich, ich sag mal, es ist kein Obst. Mhm. Mountain Dew. <lacht> <lacht> Und es Das, äh, Kann, das hab ich keine Es ist Pocket Coffee gewesen. Mhm. stimmt, das habe ich auch. Oh, krass, ja. Das habe ich auch irgendwann mal gegessen. Ja, aber ich, wie ist gesagt. ist echt ich, ultra lang her. Ja. Ich, wie gesagt, früher war das was, was man äh, mal so, wenn man fit werden wollte und schnell irgendwie einen, einen <lacht> Schock aus Zucker und Koffein haben wollte, dann gibt es ja. diese Pocket-Coffees. Ja. Vor allem, äh, ne, die, die sind so bei neben anderen so Schokodingern immer verkauft und dann denkt man sich nicht viel bei, beißt so ab und dann läuft einem die ganze Suppe des Kinn runter. Ähm, mhm. Nicht so schön. So. Okay, ich, mal zunächst genau, ich Ich hoffe noch ja noch, dass davon. irgendwas mit nicht flüssiger Füllung kommt, aber ich habe <lacht> nicht mehr so viel <lacht> Zuversicht, was das angeht. Genau, ein Stück vor, da hast du es, genau. Okay. Da oh, ich, das, das Da bin ich jetzt auch gespannt. Das ist das Bekannte an. Da obene oben eine Nuss drauf, oder? Ist da oben eine Nuss drauf? Ich versuche jetzt auch mal blind mitzufühlen. Ich weiß natürlich, was es ist, aber lässt sich nicht verhindern. Aber. Ähm, was ist das denn für eine Form? <lacht> fühlt sich auf jeden Fall also es fühlt Das ist so unregelmäßig, dass das oben eigentlich irgendwie nur überzogene Nuss sein muss. Mhm. Aber hier ist auch sonst so ein Bobble drauf. Ich probiere mal den im Geschmack. Hm.
1: Oh. Alter. Das ist ja oh
0: Das schmeckt wie Korn, ey. Das ist ja kaum genießbar. Oh. Die Schokolade ist gut und ich glaube auch wirklich, dass da Nuss dabei ist. Ja, ne, dieser Crunch drumherum ist ganz nett, aber da drin die Füllung ist... <lacht> ich habe auch... Also ich weiß, was es ist, aber also ich, ich könnte das nicht im, im Entferntesten... Es schmeckt wie Terpentin in Schokolade gehüllt. <lacht> ich weiß nicht, was es ist. Das ist auch wirklich schwer zu schmecken, weil es halt so wenig Flüssigkeit. ist so schnell wieder vorbei. Ja, und, und also die Schokolade drumherum ist sehr süß. Ja. Ich kann ich sagen, es war eine weiße Schokolade drumherum. Mm. Und die macht es halt sehr, sehr süß. Eine weiße Schokolade mit Nuss und einer Flüssigkeitsfüllung. Äh, das muss ja dann irgendwie so rum oder sowas drin sein, oder? Ja, so also ähnlich. Es ist Whisky drin, aber nicht nur, nicht nur Whisky, es ist Whisky Sour. <lacht> Ach, warum gibt's sowas? Was ist das? Okay, sag mal, was es ist, ist? Ja, Whisky sauer. Es ist Whisky sauer Praline. So heißt es. Ist es ist eine Whisky Spitze, eine Spezialität. Ich habe auch noch andere Whisky Pralinen. Ich uns jetzt nicht. Ich kann ja schon mal verraten, es sind jetzt nicht nur noch Whisky Pralinen. Wir haben, ich habe noch andere. Aber da gibt es dann irgendwie noch Manhattan und was andere Whisky Cocktails. Es sind noch zwei 2000. Stück. Zwei Stück haben wir noch vor uns. Mhm. Genau. Na dann. Plus halt die restliche Packung, die wir noch aufessen können. Mal gucken, welchen du hast, dass ich, ich, ich den gleichen mit esse. Okay, die Form ist genau wie die zweite, glaube ich. Ja, ist wieder relativ langweiliger. Ich kann es. Also einfach nur so ein Quader. Genau. Okay, ich probiere mal. Ich habe auch also nicht in Angst. <lacht> ich habe noch nicht durchgebissen.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich versuche es mal wirklich langsam zu machen. <lacht> Ich bin noch bei der Schokolade am schmecken, ich find, man kann es erkennen, ich finde man kann es erkennen, es ist möglich. Aber Boah, die Schokolade ist dunkel. Mhm. Mhm. Okay, ich beiße es mal. Boah.
1: Boah. <lacht> Boah.
0: Das ist, schlimm, das, ist oder? das schlimmste bisher. <lacht> ich finde auch, ich finde auch, das schmeckt wenn es eben dieses Whisky-Sour-Ding-Lösemittel war, dann ist das jetzt so die billige Nachmache von dem Lösemittel. <lacht> das ist echt... Alter. Das ist jetzt aber rum, oder? Es ist Schnaps, aber es ist kein Rum. Das angenehmste ist wieder dieser, dieser Erfrischungsstäbchen-Crunch, ja, ne? der da drin ist. Das ist eigentlich ganz geil, aber... Oh. Aber mit dieser Mischung, mit dieser Schokolade drumherum, macht es auch so unmöglich, das so richtig zu greifen, was man da gerade hat. Man ja. kriegt nur diesen Punch irgendwie und dann. Oh. Alter, der erste Geschmack war wirklich, war wirklich eklig. Oh, ich hoffe ja, dass die letzte, was zum Versöhnen ist. Ähm, was war das denn jetzt? Das war jetzt Gin. Das waren jetzt gin Pralinen. Okay. Deswegen also, wahrscheinlich auch dieser, dieser schlimme florale Lösemittel. Aber, aber Gin ist eigentlich der einzige harte Alkohol, den ich, den ich so vom Geschmack selber mag, also den ja. ich jetzt auch pur trinken könnte. Ansonsten ja gar nichts. Ähm ja, bei mir eigentlich Und, auch. Was ist das für ein Hersteller? Oh, müsste ich nachgucken. die habe ich, hab ich glaube ich schon Lidl. <lacht> ich hole gleich die Boxen. <lacht> Und wenn wir den letzten geschafft haben. Genießer Genießerabteilung noch shoppen gewesen. <lacht> Okay, letzte Tasse. Letzte Tasse, genau. Oh, die Form ist anders. Da ist irgendwie oben. Ja, aber ich fände es verraten. Ist ein, ist ein bisschen eingedrückt von mir. Ist ja. <lacht> so im schon mal, Hast schon mal einen Zahn reingehauen. <lacht> <lacht> Na gut. Das, Alter. Das ist laut. Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal auf Vollmilch als, als, als versöhnenden Abschluss. Oh, Mhm. 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 Also Schokolade ist schon mal irgendwie so ein bisschen orangig, oder? Mhm. Und so eine so Milchschokolade, ein bisschen weicher, nicht ganz so knackig. Mhm. Mm mhm. Mm Also, es ist auf jeden Fall das wenig, wenig flüssigste. Ja, ich war auch überrascht. Das ist gar kein richtiger. Das Ist das so Eierlikör, mhm. Geil.
1: Mhm.
0: Es gibt noch ein. Es ist aber nicht nur Eierlikör, sondern noch eine, eine Einschränkung, also Verfeinerung der Beschreibung. Das ist noch. Baileys, oder wie? Nee, Baileys nicht. Ich finde es schwierig rauszuschmecken, aber. Ja kann ich jetzt eigentlich wieder Augenlicht gewähren. Jetzt gibt es nichts mehr, was du okay. nicht sehen darfst. Sehr gut. Oh, wow. So. Moment mal. Das war jetzt äh, Pfirsich Maracuja Eierlikör. Es ja. war aber auch wirklich das, das Versöhnendste zum Schluss von dieser ganzen Reihe. Ich glaube, <lacht> nichts davon war so richtig gut, aber nee, das wäre was, da könnte man ein zweites von essen, wenn man nicht gerade schon die ganze Reihe vorher gegessen hätte. Ja. Das war gut, dass es das letzte war. Ich hole mal die Packung. Aber wirklich, also ich, 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 ich verstehe nicht, warum das, warum es das alles geben muss. Das ist Also Alkohol kann ja irgendwie äh, kann ja was für sich haben in Maßen und so. Aber das muss man wirklich nicht mit Schokolade kombinieren. Meiner Meinung nach. Oh. So, Joran kommt wieder mit, mit den Packungen. <lacht> Okay, ah ja, 40 Mal Kobra ja. Das Die sind sogar von Verporten oder irgendwie sowas. Das sind sogar Markenprodukte. Und da, und da ist sogar noch ein, äh, ein Likör dabei. Ja, genau, den habe ich noch oder nicht abgefummelt. Was, was, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist das quasi das, Eierlikör, äh, also mit Eierlikör. Wahrscheinlich das Zeug, was drin ist, nochmal als Fläschchen genau. dabei. Ja, ja, ähm, ja, das war von der von der Flüssigkeit Konsistenz so einigermaßen erratbar. Ähm, deswegen war es ja, einfach, was ich halbwegs erraten habe. Magst du jetzt raten, was das, äh, was das Thema war, dieses kleinen Tastings? Äh, Alkoholpralin? <lacht> ja, das war ja nicht alles mit Alkohol. Was war denn nicht mit Alkohol? Äh, Kaffee. Ach stimmt, stimmt. Pocket Coffee ist äh, ohne Alkohol. Äh, ja, ohne das Thema das ist ein ganz krasser Wortwitz. Nee, also, ist kein Wortwitz, ist relativ einfach. Na dann. Mit Flüssigkeit gefüllte Pralinen. Einfach, aber alle, die du halt nicht abbeißen darfst. Alle, die du, wenn du reinbeißt, dir das Kinn runterlaufen. Ach, verstehe. Deswegen die Einschränkung am Anfang. Genau, weil ich nicht wollte, dass du jetzt mit blind und dann noch die Sauerei und so. <lacht> genau, dazu haben wir noch Schwarzwald, Gretchen, und die Also die waren wirklich teuflisch. Also, also ich muss da weiß ich nicht, was ich damit machen soll, weil die sind ja wirklich, die kannst es ja niemandem geben. Also. Und dann haben wir hier noch die edle Tropfen in Nuss, Whisky Club. Aber ohne Palmöl. Ohne Palmöl. Die edlen Tropfen in Nutz sind äh, klimaneutral produziert, steht hier. Mhm. Da gibt es dann also wir hatten den Whisky Sour, es gibt dann noch den Manhattan, den Scotch on the Rocks ich ein und bisschen Whisky an, Cola. ehrlich gesagt gerade. Ich aber weiß, ich finde es kommt das nicht von den Pralinen, aber diese also also wirklich das überraschendste für mich waren diese Berliner Luftpralinen. Also darfst du gerne mit nach Hause nehmen äh, für den Weg, du wirst wegnaschen. <lacht> ich probiere jetzt nochmal eine Berliner Luftpraline einfach nochmal für Jetzt, wo Die du Erfahrung. weißt, was du, was du ertasten konntest, wäre das B gewesen. Das dicke B mhm. oben auf den Pralinen. Dicke B wenn auf wenn den Pralinen, Wenn man es weiß, kann man so ein bisschen mehr Minze rausschmecken, aber ich muss sagen, es, also es ist es ein bisschen After Eight mit Schnaps. So, Aber After Eight hat mehr zu, Minze. Genau, es ist viel zu wenig Minze drin. Es schmeckt einfach nur nach diesem brennenden Alkohol am Anfang.
1: Mhm. Hm,
0: Ja, okay. Würde ich, würde ich nicht empfehlen. Aber ich meine, ich bin auch kein Fan von Pfeffi oder Berliner Luft grundsätzlich, wo, wo ich Pfefferminze mag. Aber ich finde, diese Berliner Dinger Luft ist noch das, was man am ehesten trinken kann von den ganzen Pfeffis. Aber ja, ja. Ist schon schwierig irgendwie. Ja. Aber ich glaube echt, der, der, der Gin war das, was ich Ich trinke eigentlich gerne Gin. Aber diese Ginpralinen, die waren schon, schon Ach, schlimm. Ach, dem bei dem Whisky, ähm, edle Tropfen in Nuss Whisky Club, Cocktail-Spezialitäten für Genießer. Da gibt es aber vier Untersorten noch, ne? Ja, eben. Wir, haben den, äh, wir haben hatten den, dieselben? Also wir hatten beide den Whisky Sour. Okay. Und es gibt jetzt noch drei andere Cocktails, noch, die man probieren kann. Es gibt kann. noch Manhattan, Scotch on the Rocks und Whisky Cola. Whiskey Cola? Wollen wir den probieren, Whisky ja. Cola? Muss mal aber gucken, welche was ist. Ich glaube, das steht irgendwo stand. Du siehst ja vorne auf dem Bild. Auf der Packung, ne? Achso, Ach so, stimmt. Alter, ich bin schon echt... <lacht> Aber Whisky-Cola Whisky -Cola und Scotch-on-the-Rock sind ziemlich gleich aus, finde ich ja, Gucken wir ob, ob, ob vielleicht drin was noch steht Nee, ne? Nee, doch, doch. Whisky-Cola hat das Geil, so. dann geben wir uns jetzt noch Whisky-Cola, auch mit Nüsschen drumherum Es sind ja edle Tropfen in Nuss Und wer weiß, wer weiß nicht, dass eine Whisky-Cola mit ein bisschen Milchschokolade und Nüssen am besten schmeckt Prost <lacht> Cheers Wow Boah. <lacht> der erste Geschmack war okay, weil man dann nur die Cola geschmeckt mm -hmm. hat. Aber als der Alkohol nachkam, meine, meine <lacht> Frösche. Boah. Ja, es ist so wie diese... <lacht> cool. Ey, das würde ich mir niemals im Mund stecken, um, um daran Spaß zu haben. Das ist Nie, jetzt ne? Als Entertainment-Faktor und so, okay, aber... Weißt du, das oh, ich habe mir so eine schöne Packung geholt und abends beim Fernsehen ziehe ich mir so einen edlen Tropfen in Nuss rein und dann schmeckt ich nach Cola und Schnaps. <lacht> Mit Schokolade und Nüssen. Oh. Ja, das ist wirklich eine <lacht> unchristliche Sache. <lacht> aber, aber der, der Cola-Geschmack ist auch ein bisschen teuflisch, muss man sagen. Mhm. Also Der schmeckt halt wie diese Cola-Fläschchen, aber schlimmer. Oh. Ich mach mal ein Glas Wasser. Das ist oh. ein bisschen was neutralisieren. Aber ich muss sagen, diesen diesen Eierlikör muss ich glaube ich dann nochmal ja, unter, untersuchen. Ja, ich glaube, der Eierlikör ist das einzige in diesem, ja, ich weiß aber nicht, wo Wir, <lacht> wir haben ja ein paar Tassen zur Ausführung. Genau, gib mir einfach eine Tasse. <lacht> so. <lacht> ah, Verzeihung, aber echt. Hui. Ähm, ja, ich, ich kann mir kein Setting vorstellen, wo ich die Dinger absichtlich mit Spaß essen würde vielleicht noch diese Maracuja-Dinger, aber selbst ich mein, du hast es am Anfang gesagt, Schnaps in so Süßigkeiten drin ist schon schlimm und ich finde es mhm. auch schlimm. Es ist auch nichts, was ich gut mache. Ich glaube, ich habe glaub, glaub, hab so ungefähr zehn Jahre lang meiner Oma das sagen müssen, bis es äh, aufgehört hat, mir, mir solche <lacht> Deine Schuldrose für die Grundschule zu machen. <lacht> nee, aber so auf dem, auf dem Pappteller, den man so mit Weihnachten, also sonst uns gab es immer so einen Weihnachtspappteller ja, mit Süßigkeiten drauf da mal so viel Alkohol mit drauf. Also Alkoholpralin. Boah, ich bin ein bisschen <lacht> ja, ne? jetzt. Ach, auch mit dem ganzen Zucker. Meinst du, es ist was für Leute, die nicht gerne an sich Alkohol trinken, aber das kann ist halt ich mir nicht vorstellen. Z kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und sich das dann mit dem Zucker quasi ein an antüdeln? Nee, ich glaube, das ist für Leute, die sehr gerne Alkohol trinken. <lacht> ja. Und noch irgendwas dazu, sich einen Schnapsen schnatteln wollen. Boah, weil es ist also oh. Boah, also ja, die, die, die Whisky- und die Gin-Sachen Vielleicht sind kommt das auch schlimm. mit dem Alter. Vielleicht das ist das Kategorie Acquired Taste oder so. Ja, aber also da muss ich echt viel Taste acquiren, bis ich das aushalte. Ja. Oder viel, viel hat einen Schnaps getrunken und deswegen nicht mehr so viel schmecken oder so. Ja, oder halt einfach Puh. sich sehr doll auf den Effekt freuen, dass es knallt und dass man halt äh, kein, kein, äh, was sagt, kein Nahrungsmittel vergeudet, indem es keinen Alkohol hat. Ja. <lacht> was, was soll ich denn das zu mir nehmen, wenn es nicht knallt, ja. aber boah, naja, oh. ich habe mich aber, ich habe mich eine Weile drauf ich habe die nicht alle auf einmal gekauft, sondern so nach und nach sind mir die so untergekommen und da habe ich irgendwann so das Thema erkannt daran und dann habe ja. ich so ein bisschen danach gesucht, aber nicht so doll aktiv, sondern das waren alles Sachen, die jetzt im Vorweihnachtsgeschäft angeboten wurden, ähm, ich glaube es ging mit dem dicken B, mit dem mit den Schokominzdingern los. Mhm. Ja, aber da muss ich auch sagen, die Berliner Luft-Marketing-Abteilung ist wirklich, also die die testen die eigenen Produkte offenbar sehr ausgiebig, weil die, die kommen wirklich, da kann man wirklich mal auf die Webseite gehen und sich mal angucken, was denen so alles einfällt, was man aus Berliner Luft noch machen kann, so in Sachen Sortenvielfalt, das ist wirklich, Puh. Ja, die haben so einen Wasserspender, wo einfach Pfeffi drin ist. Genau. Ja, ich bin... Oh, ja, die haben Peppermint oh. Peach im mhm. 80er-Jahre-Look. Das passt ja. Also, muss man jetzt die, ähm, die Schokominzpralinen zusammen mit den maracuja Pralinen zusammen essen, dann hast du quasi den Peppermint-Peach-Effekt. Mhm. Oh, da das ist. Ach. Ich weiß noch, da ich einmal im, im Rewe war und dann äh, äh, Berliner Luft mit dem Titel Kinky Queen gesehen habe und da dachte ich mir, wow, das, äh, das ist Berlin, war. <lacht> Äh. Ja, das ist, doch, das ist doch Zeug, das dringend noch nur zugezogene. Also ich ja. kenn, naja, so also als, als, äh, als Souvenir halt, ne? Irgendwie, was man irgendwie zu Weihnachten mitnehmen kann irgendwie und irgendwie seiner seine Dorffamilie da schenken kann. Ja, ich kenne keine, kenn keine echten Berliner, die seit 14 Generationen in Berlin leben, mhm. die ernsthaft Berliner Luft mögen. Ich kenne kenn das nur von Leuten, die hierher kommen und sagen: Haha, Berlin, Berliner Luft, nur voll ich, ich kenne einen, der das mag, aber ja. Ja, der ist bestimmt, der hat bestimmt seinen Geburtszeug nee, gefälscht. Nö, den kennst du ja auch, den kennst du auch. Der hat sich, der hat sich damit einen Ruf erarbeitet, das zu, während des Studiums zumindest zu jeder Party mitzubringen. <lacht> ähm. Nee, der ist Geburtsurkunde gefälscht. Der ist, der kommt irgendwo, keine Ahnung. Aus. Der kommt nicht aus Berlin, aber der, der wohnt, also der hat, der ist hier verwurzelt. Als jemand, ich, meine, ich kann gut, gut reden, ne? Ich bin selber zugezogen, aber. Ähm ja, es ist äh, Zugezogen sind immer nur die anderen. Genau. Man, man selber, solange man einen Tag vorher da war, <lacht> ist man ur und die anderen sind nur Es ist äh, genau wie bei äh, Naja. Bei World of Warcraft gab es dieses Gleichnis damals auch. Ein Level unter einem ist äh, voll Noob und ein Level über einem ist arbeitslos. <lacht> ähm, genauso fällt sich das mit dem Zugezogen sein. Boah <lacht> ja. ähm, ja, ähm, das wäre jetzt, ich, ich wollte eigentlich überlegen, ist was warm jetzt. ich wollte eigentlich überlegen, was so, wenn wir unsere eigene Schnapspraline kreieren könnten, was wir da reintun würden, aber ich glaube, ich würde einfach keine eigene Schnapspraline kreieren wollen. Ich glaube, wir haben gemerkt, in vielen Kombinationen, was ist eine schlechte naja, Idee also es gäbe schon eine gute, also zum Beispiel Batida de Coco, äh, könnte ich mir vorstellen in, in Pralinenform. Oh, ein Raffaello mit Batida de Coco. Oder ein Likör 43 zum Beispiel. Würde wie, total. Wo schmeckt der Den kenne ich, ich glaube, die habe ich noch nie schmeckt, getrunken. Hast du noch nie Milch 43 getrunken? Nee. Das ist, äh, Milch einfach, und Schnaps lasse ich auch sein. Nee, aber das ist gut. Also, weil es schmeckt einfach wie Milch mit Honig mhm. und du, du schmeckst. Den, den Alkohol so gut wie gar nicht raus. Ah, vielleicht hast du die Kinder. Ja, durchaus. <lacht> nee, also, also das ist halt einfach ziemlich, ziemlich süß und so ein bisschen honigmäßig. Ja, mm. ja also gibt schon was. Aber das sind halt alles so, so super aggressive äh, äh, Brände irgendwie. Ja, ne, man will keinen Schnaps da drin haben. Man möchte, nee. Ich meine, es gab diese, die Tropfen, die wir jetzt mit Whisky haben, die gab es auch noch mit äh, Rum und Wodka. Hm. Und ich glaube, bei Wodka, das ist dann wirklich so zum Selbsthass. Da hast du ja nicht mal mehr, mehr irgendeine Geschmacksnote drin. Da knall, hast du einfach nur diesen scharfen Schnaps, der dich auf einmal trifft. Ja. Und dann so, hm, Schokolade, hm, Nüsse, oh, Schnaps, Da ist ja nicht mal mehr, mehr irgendwie noch Raucharoma oder Zuckerrohr oder irgendwas, was du dir noch einreden kannst. Das ist einfach nur so in die Fresse Ethanol. Ja. Ähm, ja. Ich weiß, ich, ich wüsste nicht, was jetzt, glaube ich, mein liebster Likör war. Wäre, den ich äh, irgendwo rein. Aber ich bin eh kein großer Likör-Fan. Ich finde das meiste Zeug davon ziemlich äh, schlimm. Da muss man mm. nur kotzen von irgendwann. <lacht> ich auch nicht. Ähm, äh, ja, auch, auch kein Sekt oder Wein. Ich überlege ich versuche irgendein ein Bier, ein schönes Pilz <lacht> in <eine> der Schokolade. Pilzpraline. <lacht> Pilzpraline. Mm. Ohne Kohlensäure natürlich. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht was äh, für die Nordberliner. Vielleicht äh, können die das, das Game upsteppen. Die, die Pilzpraline. Mhm. Ich finde, Pilzpraline rollt auf jeden Fall schön. Pilzpraline ist ein gutes Wort, ja. Ja. <lacht> Pilzpraline, vor allem mit Heiko auf, auf dem Cover, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Rufen Darüber wir haben wir auch noch an. gar nicht geredet. Hm. Scheiße, ich hätte mal die Fuck, ich hätte mal die, die, die Blu-ray mitbringen können heute. Das wäre gut, dann. Naja, egal. Oder hätte ich rausfinden können, welche Software mir fehlt, um sie zu rippen. <lacht> 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 ähm, ja, so. Wer da, äh, ja, war das sag, dieses Jahr? Sag was dazu, ich putze mir die Nase Ja, zusammen. ich weiß nicht, wie unterhaltsam das ist, wenn das nur einer von uns beiden gesehen hat. Das müssen wir mal nachholen, irgendwann. Aber Heikos Welt äh, äh, kann ich mal ganz kurz mal empfehlen. Äh, Gibt es jetzt auf Blu-ray und DVD und so. Und äh, das war das erste Mal, dass ich mir eine Blu-Ray gekauft habe. Äh, du hast nicht einen Player. Nee mit der Absicht, sie zu rippen. Und dann, ich hatte sogar mal ganz kurz, ich hatte schon einen Torrand ange, angeschmissen, aber dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. Das ja. so, so dringend muss ich es nicht haben und es gab es auch nur in 27 p und so. Und mit den 12 Euro kann man, kann man die Leute da mal unterstützen. Ja. Ähm, ja, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, der dürfte, ich weiß nicht, ob er noch in, wahrscheinlich läuft er noch in so Programmkinos oder so, der lief jetzt letztes Jahr, das ist eine Indie-Produktion, ähm, zum Teil Crowd gefunden und äh, ja gut, einfach mal Heiko's Welt und wenn wir den beide gesehen haben, dann, also ich hab den mittlerweile dreimal gesehen, ähm, in Kinos, ähm, dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden. Heiko ist einfach so ein guter Charakter. Das ist auf jeden Fall ähm, mehr die Zeit wert als der letzte Matrix-Teil. Was keine High Bar ist, aber es ja, ist, ist Fakt. Ja. Ich glaube. Farbetrocknen zum Zugucken ist äh, mehr Entertainment wert, als der letzte matrix Aber ähm. ah, ich muss ja jetzt erstmal wieder klarkommen. Mhm. So, ähm, ja, Heiko äh, mein, mein, ich glaube Heikos Frühstück ist, oder Frühstücken oder wie das heißt, ist glaube ich eins meiner absoluten Lieblingsvideos ja. überhaupt. Nicht nur von ihm, sondern generell von... Äh, können wir, können wir vielleicht mal in die Shownotes packen. Sag doch sowas nicht, dann muss ich das wieder raussuchen und da tatsächlich reinpacken, sonst kann ich immer irgendwie witzig ich schreib's rein. mal in die Notizen. Go Frühstück. Jo. <lacht> ähm, machen wir jetzt noch irgendwas von den Notizen, äh, von den von den Themen? Aber ich weiß gar nicht, oder? was wir noch auf den Themen haben, was wir nicht schon erzählt haben. Ja. Das, das, das große Spiel, kann ich verraten, das war das gerade eben. <lacht> ah, ich habe ähm ich möchte, kennst du Jeremy Fragrance? Hast du irgendwelche Gefühle dazu? Ja, ich kenne den. Also, ja, über, über Twitter habe ich halt von dem mitbekommen, weil das halt auch so einer ist, über den sich alle lustig machen. Der hat halt so ein bisschen ein kleines Koksproblem, würde ich mal unterstellen, oder? Meinst du? Meinst du, das ist dann nicht... aber auch echt, ein großes. <lacht> ich ich, ich habe gar keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe den nur, ähm, ich habe den immer am Rande mal irgendwo so mitbekommen, auf, so auf Insta oder auf TikTok oder so, als einfach ein weirder Typ. Mhm. Ähm, aber mir nie viel bei gedacht, aber jetzt neulich beim Rumschalten im Fernsehen war der ja bei Prom Promi Big Brother und da fand ich den so geil, also ähm, weil der halt, also der war immer noch kein Typ, mit dem ich eine Minute nur verbringen möchte, ne ja. aber der kommt da in dieses Spiel rein, was ja, das hat ja Mechanismen, die da irgendwie angedacht mhm. sind. ne? Also wie die sich da irgendwie zum Löffel machen, die verschiedenen Leute da und wie die da erniedrigt werden und was sie da irgendwelche Challenges mitmachen müssen. ne? Und er hat nichts davon quasi mitgemacht. Mhm. War an sich von allem, was er gesagt hat, immer so super positiv und so. Und wenn es dann so hieß, dass er bestraft wird, dass er jetzt irgendwie nicht ein äh, vernünftiges Bett kriegt, weil er jetzt irgendwie nicht mitgemacht weil er, die sollten alle irgendwie so ähm, komische Klamotten anziehen, ich weiß nicht, die hatten irgend so ein Setting, sie waren auf so einem Dachboden, keine Ahnung, es war ziemlich billig gemacht, weil die sollten alle sich so irgendwelche Second-Hand-Klamotten anziehen. Und er hat gesagt, nee, ich zieh meinen weißen Anzug nicht aus. Und dann <lacht> ist er dabei geblieben und da wurde das ganze Team für bestraft und die haben ihn alle gehasst dafür, ne? Aber er hat gesagt, so ja nee, voll geil, kein Problem, ähm, ich, ne, wenn wir jetzt irgendwie, dann wurde irgendwie die Heizung nicht angemacht oder so. Ich weiß, es ist kalt und so, aber kein Problem, ich bleib jetzt dabei. Und so hat er die ganze Zeit dieses Spiel quasi so sabotiert, weil er halt einfach, der hat einfach seine eigenen Regeln mitgebracht und hat die halt auch durchgezogen. Also auch wenn es dann hieß, dass er dann eben äh, von den anderen gehasst wurde, dass er irgendwelche Sachen nicht, äh, nicht gekriegt hat und so, der hat dann die ganze Zeit nichts gegessen, während er dann da war. Äh, irgendwann haben sie ihn aus dieser Gruppe rausgenommen, weil die ihn halt alle so gehasst haben. Also das habe ich nur so... die Leute da was mit, äh, mit reinnehmen in den Container? Oder Weiß So kleine Döschen vielleicht? <lacht> die dann keinen Hunger mehr verursachen? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Sie haben dann. Äh, ich habe ich hab wirklich nicht alles geguckt von Promi Big Brother, weil es schon ein scheiß Format ist. Ich habe ab und zu mal so reingeschaltet. Irgendwann habe ich so mitbekommen: da war ich auf einmal in so einem. Promi. Ja, Promi Big Brother. Okay, wer war, denn, war, wer war denn denn? Ich, ich habe ungelogen. Kein von den anderen gekannt. Okay. Da war eine bei, so eine Pornodarstellerin, das Einzige, was mir von ihr hängen geblieben ist, oder Erotikdarstellerin, ich weiß nicht, ob sie wirklich auch Pornos macht, ja. dass die ihre Brustwarzen. Oh, ach, Gina Lisa? verändert hat. Ich Gina Lisa Lofing? Nee, nicht Gina Lisa Lofing. Die, die, die hieß irgendwie anders. Aber die waren mal bei Topmodel auch dabei. Gina Lisa war doch auch mal Topmodel oder so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Brustwarzen sehen aus wie so Kussmünder. Ja. Und dann habe ich bei Bildern im Internet gefunden, dass sie früher auch anders war. Also ich weiß nicht, ob das Herzen hatte die vorher, glaube ich. Ne? Ja, ob das operiert ist, ob das Make-up ist. Ich habe keine das ist Ahnung. Operiert. Aber also sich die in eine Form operieren lassen, ist schon psychisch. Ach Michaela Mika Schäfer. Ja, genau die. Ja. Äh, sich das operieren lassen ist schon psycho, aber sich dann auch das nochmal umoperieren zu lassen, mhm. äh, finde ich schon ganz schön krank. So. Das war die einzige, die ich so halbwegs halbwegs kannte äh, also oder schon mal, mal irgendwie gehört habe vom Namen her, Michaela Schäfer. Alle anderen, keine Ahnung wer das ist, war mir auch vollkommen egal. Immer nur wenn ich reingeschaltet habe, wollte ich äh, Jeremy Fragrance sehen. Und immer, wenn die den nicht mehr gezeigt haben, habe ich auch umgeschaltet. Keine Ahnung, was dann, was da sonst so passiert ist. Irgendwann war der dann in so einem Loft drin, der, der Jeremy. Hm. Alleine, wohl irgendwie für zwei Tage. Also ich habe reingeschaltet, da kam jemand anderes in das Loft dazu. Und da hat er davon erzählt, dass er zwei Tage alleine in diesem Loft drin war. Hm. Weil sie ihn wahrscheinlich aus dieser anderen Gruppe rausgenommen haben. Und da hat er da komplett in, quasi einzelhaft seinen Film da geschoben, <lacht> in die Kamera geredet und so und dann kamen halt andere Leute dabei und dann hat er gesagt so, ja nee, ich gehe jetzt raus mhm. und dann hat er und die, also hä, hey, was soll denn das, warum gehst du denn raus und so und äh, meinte ja, nee, ich war jetzt hier irgendwie, ich habe hier irgendwas bewiesen, bla bla bla, nichts gegessen, sieben mhm. Tage oder irgendwas. Ähm, <lacht> Aber er war halt die ganze Zeit voll in diesem Charakter drin mhm. und das fand ich schön irgendwie krass, also ich, kein sympathischer Charakter, viele auch toxische Verhaltensweisen dabei, aber insgesamt, da habe ich mir gedacht, schön wie krass, das für so eine Fernsehshow so doll durchzuziehen. Also so, also da würde ein Kurt Krömer, hätte schon zehnmal seinen Charakter gebrochen mm. zu diesem Zeitpunkt. Mm. Ähm, und er zieht es halt einfach durch. Das fand ich schon irgendwie krass. Aber mm. ich glaube, der Typ hat echt irgendeine Psychose oder Drogenprobleme. Ja, also ich weiß nicht. Also ich habe noch nie gekokst, aber ähm, wenn ich mir das vorstelle, wie jemand ist auf Koks, dann ist das so ziemlich das... Also er hat halt ein unfassbares Ego und rennt auch die ganze Zeit so topless halt rum in seinen Videos und wohnt halt auch in L.A. und äh, es gibt diesen es gibt so einen geilen Clip, äh, am liebsten würde ich den einspielen. Ja, das ich wo jetzt er, technisch nicht hin. Wo es wo äh, irgendwie um, um Einkommen geht und da erzählt er so, ähm, ja, also, pff, keine Ahnung, wie viel brauchst du wirklich so, wenn du 2.000 Euro hast, so, dann rechnet er so vor, so. Dann brauchst du irgendwie 400 im Monat für Essen und dann 1600 für die Miete und ja mehr brauchst du einfach nicht und dann fällt ihm noch irgendwas ein, was man dann doch noch braucht zum Leben. Ja, hm. ja gut. Aber wenn du halt zu so wenig verdienst, verdienen doch einfach mehr. So, das war so seine Lösung. Mir ist es selber eingefallen beim Reden, dass es gerade, ja, nicht so ganz aufgeht, die Rechnung, und dann, ja, war die Lösung, verdienen einfach mehr. Ja, der ja. Typ mag halt echt Parfüms, ne. Also, ähm, Parfums. Ähm, ja, ja aber spult halt, sich die ganze Zeit mit allem ein und so. Ich, ich weiß nicht, was er für einen Film schiebt, weil er dann halt auch wirklich auf diese, dann sollte er halt, äh, dann ist er halt rausgegangen ne und dann muss er ja sofort in diese anderen angehängten Talkshows und sowas bei, bei RTL 2 oder wo das ist. Mhm. Ähm, und da haben die ihn halt wirklich rausgeholt aus diesem Studio in diesem Loft und haben ihn direkt rübergeführt in das äh, Hauptstudio von diesem Ding. Und... Dann kam er halt da rein und macht erstmal so Kniebeugen und alles, mhm. weil er gesagt hat, er will sich eigentlich normalerweise, bevor er zur Kamera geht, pumpt er sich so auf, ja. aber weil er halt keine Zeit hatte, hat er das halt einfach vor der Kamera gemacht. Und dann hat er einarbige Liegestütze gemacht, weil es halt irgendwie so ein Ding ist, was er macht und dann die haben die ganze Zeit versucht, ihn auf die Couch zu kriegen, ne? aber er setzt sich halt einfach nicht hin, wenn da irgendwie so die Kamera läuft und dann mussten auf einmal die beiden ModeratorInnen so voll awkward aufstehen und dann standen sie so neben ihm, während er halt voll diese Szene kontrolliert hat. Du hast gesehen, die, die konnten die ganze Zeit nur so folgen, die konnten nur so reagieren auf ihn, mhm. die hatten keine Kontrolle mehr darüber, was da passiert und das fand ich schon auf so einer Meta-Ebene echt so witzig anzusehen, also auch wenn er wirklich, also diese Art, mit der er mit den Leuten da umgeht, ist halt schon nicht cool. Hm. Möchte ich nicht irgendwie sagen, so, ja, nur weil das jetzt irgendwelche RTL-2-ModeratorInnen sind, sind die jetzt irgendwie doof oder so, und dann ist es okay, dass man nicht so verarscht. Hm. Aber ich fand es sehr witzig zuzuschauen, wie der einfach diese ganze Maschinerie komplett ins Stolpern gebracht hat, durch seine Art, und wo er das einfach nicht, wo er sich halt einfach nicht hat beeindrucken lassen, ja. ähm, von dem, was um ihn rum passiert ist. Ich habe hier gerade nochmal die Liste von den ganzen Leuten, die dabei waren. Und äh, ich kann sie ja jetzt nicht von Namen, aber äh, die kennt man schon, die Kati Karrenbauer. Ah, stimmt, ja, doch. Aus dem die hätte hat, ich vergessen, aber ja, die war dabei. Mhm. Walter aus dem Frauenknast. Übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hat heute Geburtstag. Oh. Noch 40 Minuten. Happy Birthday, Kathi. <lacht> jo. <lacht> ich hab, hast du Frauenknast jemals gesehen? Nee, ich kenne das nur aus dieser, aus dieser wir zeigen den Stinkefinger am, am, äh, am Zaun. Äh, Werbungdinge, genau. Ja, da, das ist für mich sowas wie Cobra 11. Das ist sowas, hm. das, das ist so eine Ikone des deutschen Fernsehens. Das irgendwie ja. 1000 Jahre lang lief. Hinter Gittern, genau so. Ja. Aber ich habe das nie geguckt. Also ich habe nicht eine Minute Cobra 11 geguckt und nicht eine Minute hinter Gittern der Frauenknast. Keine ja. Ahnung, was das, wie das ist so. Aber ich weiß, dass das so ein Fernsehding war. Ja. Ah ja, ja. Ansonsten ähm, ja, keine Ahnung, wer diese anderen Leute da waren. Ähm, ja gut, also wer geht auch naja. Ja, ne, ich, die hundertste Staffel Pro, Promi Big Brother, da werden jetzt nicht die ganz großen Helden auftauchen. Hier steht, hier steht auch, das Jeremy Fragrance Former Member of the Band Part 6 war Und Golden Circle, was man jetzt auch nicht kennt, aber interessant. Ja, ich, ich, wüs, ich würde gerne mal eine ehrliche, äh, korrekte Biografie von ihm haben, die, die nicht so sehr von ihm quasi gefärbt ist. Also, dass er selber sagt, was er erzählt wird, sondern jemand anderes in der Lage ist, das tatsächlich zu recherchieren, wie der zu diesem Typen wurde, mhm. weil der kann ja nicht schon immer so gewesen Der ist jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er ist, Ende 30, Anfang 40 oder so. Mhm. Ne? Also, wenn du dir vorstellst, der 35 kam gerade die Stimme aus dem Off. Mhm. Ähm, also ne, quasi Ungefähr so alt wie wir. Wie man da endet, wo er ist, also wie man, ja, ich, mir kaum, also ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Jeremy Fragrance mit 22 ist. Mhm. Ne? Also ob der ganz anders ist und dann irgendwann komisch abgedreht ist. Mhm. Oder ob der schon die ganze Zeit so super weird war. Keine Ahnung. Ähm, aber das, das würde ich mir angucken, wenn das so die große Netflix-Doku kommt. Äh, oder wenn jetzt hier die nächste Studio bummens die nächste Enthüllungsstaffel äh, macht. Oh ja. Nachdem sie den Drachenlord auseinandergenommen haben, kommt der jetzt Jeremy. Mhm. Cuibono, Bono, Jeremy Fragrance, würde ich mir anhören. Auch oh, noch nie drüber geredet, ne? Nee, also nicht über die Drachenlord-Staffel. Nee, wir haben vor, äh, mal so kurz ja, die, Ken die Ken jepsen Die Ken sache angerissen. Mhm. Ja, aber fand ich, ich beides äh, sehr gut gemacht. Obwohl äh, äh. es beim Drachenlord so ein bisschen Naja, also es war halt ein bisschen viel Also Was heißt viel? Also es, die haben halt einfach mehr Meter äh, noch gemacht. Also noch mehr Vergleiche ja. aufge, aufgezogen zu ich glaube, so eine Story aus den USA und äh, zu auch Big Brother ja. war ja auch das Thema, weil es ja, ja da so um diese dauerhafte ähm, ja, Beschallung, also ja, und dauerhafte darüber, in, in der Öffentlichkeit stehen geht. Und diese Anti-Fans, die halt irgendwie mhm. in der ersten Staffel irgendwelche ja. Leute hatten, da, ich, da die die Slutgo rausgewählt haben oder so, ja. die dann so gehasst wurden. Das, ja. war auch, das war auch was, weil ich... Also das mitbekommen damals für mich ist Big Brother Staffel 1 ist komplett ein so. vorbeigehen, was sie damals so erzählt haben, also was sie in diesem Podcast erzählt haben, dass alle die kannten, ich, ich kannte hab das, nicht. ich hab das auch nicht. Ge also Slatko und Jürgen? Also Slatko und Jürgen habe ich irgendwann mal von gehört ja. so. aber keine keinerlei Details. Ich habe das damals nicht geguckt. Also viele Leute aus der Klasse haben, haben das geguckt, ja. mich hat das damals schon nicht so richtig interessiert. Aber ja, die beiden Leute kennt man halt, ne? Also Slatko und Jürgen so und die Songs, die sie da gemacht haben. Also und ich habe auch irgendwann mal gehört, also in Mikrodilettanten hat mal Gero von erzählt, dass er so ein krasser Fan war und seine Axel Lodl auch danach benannt hat. <lacht> das dann Slatko und Jürgen. Und da meinte er auch, dass, dass ich glaube Slatko wollte ja immer so super, ähm, ich weiß nicht, wer es von Binnen war. Doch genau, Slatko wollte glaube ich immer berühmt werden und Jürgen wollte danach einfach nur weiter bei fortarbeiten, wo er vorher schon war. Und jetzt ist es halt, Slatko kennt heute keiner mehr und Jürgen ist halt irgendwo so ein Malle-Star jetzt. Ja, genau, der ist auf Mallorca irgendwie, macht er, hat er da irgendwo eine Show oder so sowas. Ja. Oder irgendeine Kneipe, wo er immer auftritt und so. Ja. ja. Aber das war damals ja so richtig, also das greifen sie ja auch auf ne? in der Serie, das ist, also in einem Podcast, das ist halt so ein, ein totaler Paradigmenwechsel war irgendwie. Und äh, da ist ja auch voll ethisch äh, diskutiert wurde, ob das jetzt überhaupt okay ist, äh, dass die Leute da unter Dauerbeobachtung stehen und so weiter. Das finde ich lustig, weil es halt heutzutage wirklich, also nicht nur in der quasi in Fortführung von Big Brother, sondern auch an anderen Formaten, die dann aufgekommen sind, hm. keine Sau mehr interessiert. Ich meine, es gibt dieses The, -The Circle Ding, hm. wo die halt nicht nur unter Dauerbeobachtung stehen, sondern auch noch quasi ohne Kontakt zur Außenwelt wirklich. Also ich keine Ahnung, ob die hinter den Kulissen ab und zu mal mit irgendwelchen RedakteurInnen Kontakt haben oder so. Mhm. Aber an sich sind die alleine in einer Wohnung für eine Woche oder wie lange das Spiel immer so geht. Mhm. Eine Woche in der Wohnung, komplett beobachtet, sprechen nur mit einem Bildschirm. Und da sagt niemand so: ist das überhaupt ethisch vertretbar? Mhm. Können wir das den Leuten überhaupt zumuten? Werden die vielleicht alle verrückt oder so davon? Sondern, ja, wir haben jetzt irgendwie schon tausendmal gesehen, dass Leute, dass es, dass Leute das verkraften wenn wir die einfach mal irgendwie so so die ganze Zeit darstellen. Ähm ja, aber damals war das echt äh, echt groß und so. Das Einzige, was ich an dieser äh, drachenlord ähm, podcast doku irgendwie ein bisschen schwierig fand, war, dass doch relativ viel so, so Schuld oder Verantwortung halt auch dem Drachenlord zugewiesen wurde, das von wegen, ja, er, er hat es ja immer weiter gemacht, er hat ja immer weiter gesendet, er hat es ja so ein bisschen, er hat ja provoziert. Ähm, aber ich finde, das ist halt, wenn man sich anguckt, was der halt abgekriegt hat an, an Hass oder so, ich könnte mir nicht vorstellen, so zu leben wie er, dass er er wird halt durch Deutschland gejagt, immer noch, Jahre später mhm. ähm wegen Videos, die er ins Internet gestellt hat, weil Leute sich halt aus ihn ausgesucht haben als jemand, den man fertig machen kann. Also wenn man ähm. wenn man wirklich mal ein real world example für das äh, Sprichwort sich ein Armutszeugnis ausstellen sucht, dann, dann sind das halt wirklich die Hater. Ja. So, also so also wirklich, das ist, das ist so armselig, weil. Ist also auch durch nichts zu entschuldigen, da ist, da, da ist halt nichts bei, wo man sagen kann, ach, das ist halt irgendwie eine weirde Subkultur oder das sind halt irgendwelche edgy Poster auf Reddit oder 4 sogar. Also ich kannte mal. Leute, die waren, also da war 4 noch nicht ganz so krank, wie es halt jetzt ist, es, es war noch nicht ein reines Nazi-Board, aber es war schon, es war ja nie wirklich geil. Mhm. Ähm, und ich kannte Leute damals aus dem Studium, zwei, zwei Freunde da, die ähm, super viel auf 4 unterwegs waren. Ne? Und da, da kann man noch konstruieren, warum das vielleicht nicht super cool ist, aber auch nicht super schlimm. Aber jemand, der halt ein Drachenlord-Hater ist, da ist halt nichts mehr bei, wo du sagen kannst, Ah ja, das ist ja eigentlich nur witzig. Ach, das ist ja eigentlich nur irgendwie eine eine edgy Subkultur, die wir jetzt nicht verstehen. Die wollen halt Grenzen austesten oder so, sondern das sind halt einfach Menschen, die jemanden fertig machen wollen, ja. die einfach Spaß daran haben, Spaß Mobbing halt einfach. Genau, konkret jemanden leiden zu sehen. Nicht nur irgendwie abstrakt Leute, die sich aufregen, sondern eine Einzelperson konkret zerbrechen und leiden sehen wollen. Und da ist halt das ja ist nicht entschuldbar oder irgendwie, irgendwie ja, sich sich schön zu reden. Ja. Aber insgesamt fand ich es schon eine, eine, einen guten Podcast und eine, eine, eine gute Doku, die das nochmal aufgearbeitet hat. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwie das nochmal schlimmer gemacht hat für den Rainer Winkler. Ob das jetzt dadurch nochmal. Ja, ich fand es das interessant, dass sie am, am Ende dann auch gesagt haben, dass sie ähm, zweimal mit dem gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, wo. Sie haben es ja nicht reingenommen, ne? Sie haben ja zweimal mit dem dachte, geredet und. Äh ich dachte, der hätte. Er hat auf jeden Fall nicht der Veröffentlichung von den Sachen zugestimmt und ich dachte, Aber der hätte... War denn, war denn ja bei dem äh, einen Helder auch egal? Was ich auch übrigens stark fand. Also ja, ich. ja, weil er denen halt erst eine Zustimmung gegeben hatte mm. oder so, ne? und dann mm. das zurückgezogen okay. hat. Da ich weiß nicht, ob, ob der, der Rainer Winkler von Anfang an auf the record war. Mm. Okay. Weiß okay. Ich, ich weiß es und nicht. Dann? Ja. Ich meine... Der Reiner ist bestimmt, oder ich sag jetzt schon, als will ich ihn kennen, aber der Drachenlord ist bestimmt kein Mensch, mit dem ich jetzt persönlich besonders gut klarkäme, aber das muss er ja nicht sein. Ne? Mhm. Das ist, ist halt, kann ja machen, was er will. Mhm. Ähm, aber, ich, ja. ja. Also, klar kann man dann irgendwie an irgendeiner Stelle sagen, dass er dass er das weiter befeuert hat, weil es ja auch sein, sein Einkommen äh, sichergestellt hat. Aber gerade am Anfang merkt man ja doch sehr, dass, dass er es das einfach komplett falsch verstanden hat. so Dass, dass er äh, da gehatet wird, hat er so als, als oh, das passiert jetzt auch noch. Äh, aber eigentlich äh, startet mein Kanal voll durch. Und es ja. ist so eine, so eine Begleiterscheinung. Und eigentlich war es halt ja. die ganze Zeit das Ding. halt, Also darum ging es die ganze Zeit eigentlich schon. Ja. Ja. Also ja, aber lohnt sich, lohnt sich mal anzuhören, lohnt sich mal irgendwie äh, zu machen. Man muss halt. Kann man sich mal ein schönes RTL, <lacht> RTL music abo klicken. Ja, das muss man ja zum Glück nicht mehr ganz ja. aufzuhören. Und man kann gut das Ende immer wegskippen. Wenn dann irgendwie alle aufgezählt werden, die irgendwo mal äh, vorbeigelaufen sind. Äh, finde Es ist irgendwie sowas. Ich habe das das erste Mal bei This American Life gehört, dass Leute das halt machen, dass so diese, mhm. diese ganze Produktion so immer so aufzählen. Ähm, und einerseits finde ich es cool, irgendwie Leuten Credit zu geben, andersrum finde ich das halt gerade in so einer Folge, wo du halt zehn Folgen hörst und dann in allen zehn Folgen hörst du, wer jetzt die Redaktion gemacht hat, wer jetzt den Schnitt gemacht hat und so, mhm. ich weiß nicht, irgendwie finde ich audio abspannen im Podcast ist irgendwie was, das Ich, ich, also, ich, also ich finde es ehrlich gesagt, okay, ja genau, man kann skippen und äh, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn das mal ein bisschen ähm, visible gemacht wird. Ah, ja. Aber mit Kapitelmarken arbeiten die auch nicht, ne? Ich glaub, also zumindest nicht in der freien Version, mm. die man hören kann. Mm. Also da arbeiten generell wenig auch so mit den ganzen Metadaten. Aber das macht ja ehrlich gesagt keins, außer der Lage der Nation oder so, macht es keiner der großen Podcasts, äh, dass sie irgendwas von diesen Metadaten-Features benutzen Weil mm. Ich glaube, also die Leute, die es interessiert, ist eine zu kleine Gruppe und der Aufwand jetzt dann macht, ist zu groß. Ach, so, ähm, wir haben jetzt noch, äh, ein, ein Spiel. <lacht> no noch ein Spiel. Oh, stimmt. Ich rate, zitate, rate, zitate. <lacht> ich rate, zitate, rate, zitate, zitate. Ich rate Zitate, rate Zitate in einem einzelnen Takeout. Zitate, hatte ich rate, ich kann fast nicht glauben. Ich rate Zitate, ich ich Zitate, ich Zitate, 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 ich Zitate, ich ich Zitate, Zitate. Zitate raten. Diesmal echte Zitate. Nicht äh, oh. Rap-Lines. Okay. Ähm, ich habe, wie viele habe ich? Ein <lacht> sehr freies Format, offenbar. <lacht> Vier oder fünf, ich habe mich jetzt nicht ver ich mich jetzt verzählt. Ja. Ähm, erste Zitat, Max. Ja. Das Schlimmste hat keine Ahnung von Rap. So ein Quark geht nur im Beamtenfunk als Hip-Hop durch. Da hat er es gesagt. Sascha Lobo, Punk-Ikone und Wasabi-Konnisseur. Bushido, alles Weitere macht sein Anwalt. Ulf Poschard, hängen Zeitungsloch. Oder Serda Somuncu, rappt glücklicherweise nicht mehr ganz so oft. So, nochmal das Ziel, bitte. Das Schlimmste hat keine Ahnung von Rap. So ein Quark geht nur im Beamtenfunk als Hip-Hop durch. Und nochmal die Auswahlmöglichkeiten. Sascha Lobo, Bushido, Ulf Poschard und Serda Somuncu. Hm. Also, komisch, dass Falk Schacht nicht auftaucht. <lacht> Wahrscheinlich weiß ich zu wenig über Falk Schacht, um ihn in die Liste aufzunehmen. Beamtenfunk. Also, Beamtenfunk kennt sich natürlich Bushido mittlerweile sehr gut aus. Ähm, äh, was sind schon ein paar grüne Männchen gegen meine Streitsucht und so? Der wurde jetzt ja übrigens in Dubai, ne? Ah, ist er? Der ist ausgewandert, ja. Nicht mehr in Zehlendorf. Nee. Äh, das mit. Zehlendorf, weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt gestimmt hat. Ich dachte, er hätte neben Abu Chaka seine Villa gehabt und dann haben die sich gestritten und deswegen ist er sogar vor, Knast, äh, vor Gericht gegangen und äh, hat ihn äh, ausgesagt. War das? das war zumindest das, was ich weiß. Aber das ja, war das Ja, das kann sein. Boah. Äh, das unterstellt ja, dass, dass jemand denkt, dass er Ahnung von Rap hätte. Wer ja. Kann das sein. Das kann nicht auf Poschert sein. Und Bushido ist Rap ja egal eigentlich. Eigentlich also, schon. <lacht> Meine, ähm. meine, Sascha Lobo, typischer Charakter für, hat eine Meinung zu allem. Ja. Also der kennt sich, also was, der was, kennt sich was mit... Was war der andere? Noch? Ähm, Serda Sumunchu. Ja, dem, äh, da dachte ich eigentlich, ja, ich sag Serda Sumunchu. Tja, war Ulf Poschert. Ach Quatsch. Bei Twitter hat das gesagt, über eine ARD-Doku zu dieser star der hat keine Ahnung von Rap. Dieser Star hat keine Ahnung von Rap. Oh, oh, Poschard. Und Poschert sagt, dass dieser Sack hat keine Ahnung von Rap. So ein Quark geht nur im Beamtenfunk als Hip-Hop durch. Wenn ich eigentlich nur Phil, Philipp Schmidt zitieren, <lacht> geh ich begraben, du Vogel. Also echt, ey. Was, was ist los, ey? Ulf <lacht> So, nächstes, okay. nächstes Zitat. Mal geht, nur mal richtig gute Laune zum Abschluss. Ja. <lacht> es geht um die Frage, spielst du noch Schach? Die Frage wurde demjenigen gestellt. Mhm. Die Antwort lautet, als Kind habe ich gespielt, aber ich fand das Spiel zu einfach, um hilfreich im echten Leben zu sein. Ein einfaches 8x8-Schachbrett, kein Nebelskrieg, kein Tech-Tree, keine zufällige Karte, kein Tech -Tree. keine Spawns, nur zwei Spieler, beide mit den gleichen Figuren und so weiter. Ja, Bushido. Hat er äh, nicht geschrieben. Nicht, <lacht> Was habe ich gerade gesagt? <lacht> Prinz P, hast Prinz du gesagt Hat ja, er das ja, gesagt, gesagt? Frank Thelen, der deutsche Elon Musk. Hat das gesagt? Elon Musk, der deutsche Frank Thelen. Mhm. Nikita Bujanov, Geflüchteter aus Pakistan. <lacht> Oder Erik Range, alias Gronk, spielt alles, solange es Minecraft ist. Das, mal mal. Das, das Zitat heißt, also zur Frage, spielst du noch Schach? Als Kind habe ich gespielt, aber ich fand das Spiel zu einfach, um hilfreich im echten Leben zu sein. Ein einfaches 8x8 Schachbrett. Kein Nebel des Krieges, kein Tech-Tree, keine zufällige Karte, keine Spawns, nur zwei Spieler, beide mit den gleichen Figuren und so weiter. Also wenn es also wenn's übersetzt wäre, würde natürlich auch Elon Musk in die, äh, in die Auswahl kommen. Ja, also Übersetzungen also, ja, sind möglich, sag lo ich Logischerweise, lo klar. Ich habe gerade überlegt, wie das auf Englisch klingt. Ähm Hilfreich. We wem ist wichtig, dass es im Hilf äh, hilfreich im echten Leben ist? Also, ich kenne Gronk quasi nicht, aber dem könnte ich es auch. Also, ich könnte mir das vorstellen, dass das sagt. Und wer wird, wer wird zu sowas gefragt? Also, sowas fragen halt irgendwelche traditionellen Medien, wenn sie wissen wollen, irgendwie, ja, kann der krasse Gamer denn auch irgendwie so alte Spiele wie Schach? Also, es ist wahrscheinlich Gronk. Da ist Elon Musk auf Twitter. Jemand hat Elon Musk gefragt: I to, uh, uh, "By the way, do you play chess?" Und dann mm. hat er auf Englisch geantwortet, dass er als Kind das gespielt hat. Aber ich finde, es total dumm, weil nicht mm. Call of Duty Mechaniken drin sind. Oh, nee. <lacht> <lacht> ähm, nächstes Zitat: Weihnachtsbaum mit echten Kerzen. Allein dadurch erhöht sich die Raumtemperatur. Hat das gesagt? Richard David Precht ist unter vielen anderen auch Physiker. Markus Lanz, der stammelnde Sidekick von Philosophie Lapern, ein Random-Zeitjournalist zwischen zwei großen Pro- und Kontra-Menschenhassartikeln, Friedrich Merz, privat mit dem Flugzeug gekommen. Das ist zu, zu möglich. Also ich, also Friedrich Merz passt irgendwie am besten in mein Weltbild rein, so in der unfassbaren Hass auf, auf irgendwie Armut, ähm, dass man sagt, ja, dann, dann heiz doch mit einem scheiß Weihnachtsbaum. So, als ob sich jetzt irgendwie Leute, die sich Heizen nicht leisten können, jetzt einen Weihnachtsbaum. Naja, ähm, boah, das ist, ist, ist irgendwie so ein bisschen Shea Krömer ähm, Arschlochparade irgendwie. Das ist, ja, das ist furchtbar, die ganzen Auswahlmöglichkeiten. Hat Gronk gar nicht reingepasst, ich in, in der letzten Frage. Ich brauchte halt irgendeinen Gamer-Typen und mir ist kein deutschsprachiger Gamer eingefallen, außer Gronk.
1: Ähm, ja, sag, sag nochmal, wer es ausstellt. Richard David schwierig. Precht
0: hm. Markus Lanz, ein random Zeitjournalist oder Friedrich Merz Ich finde es so schön, dass ein, Ren ein random Zeitjournalist einfach in diese Reihe reinpasst Es ist nicht so, dass es raussteht Es ist halt tricky, weil es könnte so gut sein, aber es wäre natürlich auch ein bisschen scheiße, wenn es das wäre, weil ein bisschen unspezifisch <lacht> Ja, aber hätte ich jetzt irgendwie gesagt, keine Ahnung, Susanne Müller in ihrem neuen Meinungsstück für die Zeit, dann hätte sie gesagt, wer ist Susanne Müller? <lacht> nee, ich gehe mit meinem für Friedrich Merz. Ja, ist korrekt. Friedrich Merz hat das gesagt als großen Tipp ja. zur Weihnachtszeit. <lacht> wenn, die wenn die Leute ihre Wohnung nicht heizen können, mhm. dann macht doch Kerzen, echte Kerzen. Das, war so, das Ist so eine krasse Feuergefahr. Das ist einfach... Meine Familie, also hatte früher auch immer ähm, echte Katzen am Weihnachtsbaum, aber also sieht schön aus, aber es ist wirklich also dieses sozial darwinistische Gelaber. What the fuck. Jetzt kommen wir mal wieder zur Musik. War äh, es schon? Was war schon? Nee, nee, äh, ein Zitat zum Thema Musik. Das Zitat geht so: Ich liebe Songs, die ein rockiges und groovendes Gefühl haben. Hat er es gesagt? Joe Cocker, M Musiker. Mark Foster. Sowas wie Musiker. Klaus Meine, Musiker, kurz vorm Pfeifen. Oder Alice Cooper, oft zu Unrecht mit Alice Schwarzer verwechselt. Also Alice Cooper, hä, Macht überhaupt ja keinen Sinn gerade. Ähm, Klaus Meine klingt sehr, sehr plausibel. Rockiges und kruwiges Gefühl. Was waren die anderen beiden? Äh, Joe Cocker und Mark Forster. Joe Cocker ist ja wirklich, das ist ja, wie kannst du es wagen? in einer, einer Reihe damit, der ist tot. Ist er tot? Der ist schon länger nicht. tot, ja. Da, da. <lacht> äh, Rest in Peace. Rip, äh. Rip Joe. Rip to äh, <lacht> ähm, Ja, das, nee. Was war der zweite? Ey, diese Mark schnaps <lacht> Boah, Mark Forster könnte halt auch so gut sein. ne? Rockiges, grooviges Gefühl, weil <lacht> ja, das so fucking <lacht> alternativ <lacht> ist <lacht> einfach. aus meiner, der muss sowas halt nicht sagen, weil das ist ja ein Rocker. Ja. Dann sage ich Mark Forster. Es war Joe Cocker, aber äh, der Witz hier ist, glaube ich, eher, dass WDR 4 damit eine Twitter-Kachel gebaut hat, wo dieses Zitat drauf stand, ich liebe Songs, die ein rockiges und gruvendes Gefühl haben. Joe Cocker, Musiker. So war die Kachel, die WDR 4 dazu gebaut so, hat. War, was, was war das für ein anderes? <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Äh, Twitter-Timeline füllen. So, und jetzt noch ein letztes, und jetzt geht es auch noch mal ähm, ein bisschen um, äh, im weitesten Sinne, Rap. Mhm. Die, aus, die, das Zitat geht so. Hast you keck my interview verständing, or do you brauching translation? Hahaha, <lacht> ja, 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 ja. Flair, der beliebteste Mann im Rap-Game. Shindy, Fremdsprachenassistent aus Marzahn. Kollega kommuniziert am liebsten auf Deutsch. Oder Guido Westerwelle, Rip, immer noch <lacht> ist immer noch in Deutschland. Das ist immer noch in Deutschland. Hat er, hat er mal in dem Interview nicht auf Englisch antworten wollen? Ja, genau. Da, wurde, da hat ich einen BBC-Journalist fragen wollen und er meinte so: Ja, aber auf Deutsch bitte. Und dann, aber ich äh, bin von der BBC. Und er so: Ja, nee, wir sind hier immer noch in Deutschland. Äh, und ich habe nach, hab nachgeguckt: Kino Westerwelle ist in Köln begraben. Also er ist immer noch in Deutschland. Oh Mann. Da will jemand sein Cover-Konto für das nächste Jahr schon mal richtig auffüllen. Ey. Das zählt alles noch fürs letzte Jahr. Mhm. <lacht> ähm, okay, noch mal die ersten drei und das Zitat noch mal. Das Zitat ist, Hast you cack my interview, Verständing? Or do you brauchen translation? <lacht> ja, 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 ja. Flair, der beliebteste Mann im Rap-Game. Shindi, Fremdsprachenassistent aus Marzahn. Kollege, Kollege kommuniziert am liebsten auf Deutsch. Kollege. Es war leider Flair der hat als Ant das war eine Antwort auf Oz, äh, ein Produzent der angeblich an seinem Album Epic mitgearbeitet hätte also ja, stimmt ja Flair hat ja auch Flair. In, in US diskos äh, seine Mucke gepitcht ja weil er so ein geiler geiler Trap Artist ist und dann hat auf deutsch der Oz getwittert ähm, ich habe nie an Epic mitgearbeitet und dann hat Flair das darunter <lacht> gehabt <lacht> wurde da hast du Keg mein Interview verständigen. Oh Mann. Äh. Ich habe neulich auch gesehen, bei äh, äh, wem war das? Flair war äh, bei Sido. Sido hat ein Konzert gespielt und Flair war auf der Bühne. Und das ist alles so unangenehm, Mann. Ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, Hast du mir geschickt, glaube ich. Wieso genau, soll ich das sonst sehen? <lacht> stimmt das? Genau. Ich habe nämlich gedacht, für diese, diese Rubrik schaue ich mir mal Social Media Profile von Rappern an und dann habe ich mir halt, habe ich mal Sido rein abonniert für eine hm. Weile. Hm ist leider nichts Sinnvolles bei rumgekommen außer dieses total unangenehme Weihnachtskonzert, wo wirklich Was war ein Weihnachtskonzert? Das war ich sogar, Sido hat sogar, glaube ich, drei Weihnachtskonzerte gemacht hintereinander mit Weihnachtsmarkt, den er davor quasi nur vor seinem Konzert gab, so einen kleinen Weihnachtsmarkt und dann war das passt dann, so gut zum Schlager-Vibe und dann war halt äh, Flair auf der Bühne ja. und die Crowd, das war halt einfach so, so gar keine Bewegung, also ich kann mich an kein Konzert erinnern, auf dem ich war, selbst was wie Moderat, was so, sehr, so sphärisch und gechillt war, mhm. wo die Crowd so still stand, wie als Flair und Sido nebeneinander auf der Bühne abgeliefert haben. Und wirklich wie angewurzelt, da standen ein paar mit ihrem Telefon in der Luft, ansonsten keine Bewegung. Cocaine is a hell of a drug. Das ja. gilt auch für Flair. <lacht> ich meine, ich, ich, ich weiß sonst nicht viel über, über Flair. Ich habe jetzt neulich das äh, Sido-Interview gehört bei ähm, Danke Gut. Mhm. Ähm, da hat man dann schon so ein bisschen, zumindest ich habe so ein bisschen Sympathien gekriegt so für Sido, ja, aber nur äh, weil jemand Drug Abuse äh, hatte, macht es das jetzt nicht unbedingt sympathischer, wenn das dann mal einsieht nach 30 Jahren, oder? Ja. also keine Ahnung. Ja, es ähm, war auch, ja, also ich glaube, ich bin immer auch kein, kein riesiger Sido-Fan. Ähm. Ich habe nur noch die, die eine die eine Line, die die ich von b in meinem Kopf habe, ist äh, ich habe aufgehört zu kiffen, dafür ziehe ich Koks, das ist ja, das habe ich immer noch im Kopf, denke ich oft dran. Ja, das habe ich nicht mal gut bambuselt bei diesen Zitaten. Ja. Ähm, du hast nur Friedrich Merz erwischt, weil bei Menschenhass weiß man, wo man hingucken muss. Kaum frisst man acht Schnapspralinen und tut sich irgendwie zwei Sekt rein, äh, kann man nicht mehr klar denken. Ist kurz vor Mitternacht Schluss im Kopf. Honig im Kopf. <lacht> das ist immer noch eins meiner meine liebsten Dinge, die von TikTok kamen. War dieser, dieser Haxan, der diesen Anti-Jan-Josef Liefers-Song gemacht hat. Ähm, halt, Jan-Josef liefers, halt dein gottverdammtes Maul okay. äh, und dann irgendwann so: Hast du Honig im Kopf oder was? <lacht> und dann ist Film gemacht. Es war als war Reaktion darauf, wo Jan Josef liefers irgendwas zu den corona genau, der hat diese, der hat doch damals, gab es doch diesen offenen Brief oder irgendwas zu den Corona-Maßnahmen. Ja, ja. Äh, ja, das von, war doch von, hier diese, diese ähm wo sie so deutsche das denn, SchauspielerInnen unterschrieben haben. Genau, wie hieß das denn nicht? Es reicht oder so. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Egal, ja, vielleicht besser, wenn man es nicht mehr weiß. Ja. So, wollen wir. Äh, ich, ich dachte bloß gerade, weil hier das Exit-Game äh, äh, von den Känguru-Eskapaden -Esk liegt. Ähm, das ist die einzige äh, Figur, die ja Schnapsparin mag, ne? Ja. Das Känguru. Da schließt sich der Kreis wieder. Und ist es ist auch. Jetzt erst kann ich verstehen, was das für ein absurder Geschmack ist, <lacht> so auf Schnapspralinen zu stehen, ja. weil man hält die ja nicht aus, man hält die ja nicht aus. Also schon Mindestens Kommunist für Ja, vielleicht, ähm. äh, die Frage, ist: wollen wir jetzt noch bis Mitternacht durchhalten oder beenden wir das jetzt hier und dann spielen wir noch die kingo eskapaden und machen ganz besinnlich im privaten kleinen Kreis ja. das neue Jahr. Ich glaube, dann haben auch unsere ZuhörerInnen, alle beide, die Chance jetzt. Wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf? Gerade mal zwei Stunden, 24. verloren. Ach, na dann. <lacht> nee, wir können schon, also wir haben, glaube ich, wirklich keine Themen mehr, oder? Ja, ich kann auch... ein bisschen über Angriffskrieg reden, aber... Vielleicht lassen wir es jetzt auch einfach. Ja, oder wir fangen jetzt einfach an, so richtig nerdig, einfach nur noch über den neuen Vibe zu reden von Tafel. Wir müssen, wir müssen wirklich irgendwann mal über Computerspiele mehr reden, weil. Wir machen mal eine Computerspielfolge. Wir bereiten mal, ich weiß jetzt nicht wann, irgendwann machen wir ich, also, mal. Ich muss einfach. mich da nicht vorbereiten. Ja, oder, aber zumindest wir planen, dass wir beide nur über Computerspiele reden. Mhm. Dann wissen wir beide, dass wir nicht über irgendwelchen anderen witzigen Schnapspralinen-Spaß vorbereiten müssen und dann. Äh, ja. Machen wir das, finde ich gut. Genau, Vorsätze fürs neue Jahr ist. Habe ich aber, teile ich jetzt hier nicht. Okay, dann, dann ich sage stündlich Podcast. <lacht> Jede Stunde eine neue Folge. Das haben wir uns tatsächlich ein bisschen vorgenommen, das große Projekt regel und mäßig. Ähm, ja. ja. Mal gucken, wie das so wird. Ja. Wir machen keine Versprechung. Wir sagen nur, dass wir uns das wünschen. Wir können uns alle zusammen das wünschen für die Zukunft, aber äh, ja. ob das kommt, <lacht> das weiß nur der Wind. Genau, also ja, ich glaube, wir, wir sagen jetzt einfach äh, Tschüss. Ich mache jetzt noch, äh, wir machen jetzt unseren schönen schicken Abschlussjingle, dann spiele ich noch ein Lied und dann mache ich diesen Stream hier aus und dann äh, ist auf Wiederhören. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ähm, das ist der Knopf, den ich drücken will. Dann würdest du auch nochmal Tschüss sagen? Tschüss. Bis nächstes Jahr. Gleichmäßig ist eine Produktion von Antenne. Ja, das Antenne. Ja, Alle Jahr weiteren Mal. Infos gibt es auf Antenne -Interfunk. Willkommen in 2023. <lacht> Diesmal wird alles gut. Ja, was du jetzt, jetzt gemacht hast, ist, dass wir jetzt eine plausible Erklärung haben, wenn wir erst in die nächste Folge 2024 machen. Tschüss. ciao.